Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 347. Ultra Mega y la muerte de Doctor Strange. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panini. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Y somos Pedro Ajá, Duarte, Luis Morales y Mario Padilla. Y hoy, hoy, damas y caballeros, hoy vamos a hablar de eh, pues Kaijus muchas cosas. y superhéroes gigantes. Uy, los Kaijus. Y magia y misterios. Y vísceras. Y misterios estilo Hércules Poirot y en fin, entonces <risa> tenemos muchas cosas hoy de qué platicar, pero antes, pero antes, antes, estábamos en, 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 en la preproducción, encontré el otro día unas imágenes, una colección de imágenes de todos los personajes o héroes prehispánicos que se les han ocurrido a nuestros célebres autores de cómic mexicano. Y, eh, y pues fue una, una compilación bastante amplia. Y, y, pues, y faltaron, ¿eh? ¿eh? Y faltaron todavía, al parecer. Pues no sé, no sé ustedes qué opinen, pero pues es, es una que idea yo... pues original que, que, pues, si fue original en un momento, pues ya se le ocurrió a mucha gente, ¿verdad? Eh, eh, octavo. Yo quiero un crossover Octavo, cuando con me todos dijo, ellos. Güey, tengo una idea buenísima para un cómic, me dice Tau y yo, no, ya lo hizo, creo. suéltalo, cabrón. Güey, dioses aztecas gigantes, güey. no te digo no. más, cabrón. Dioses aztecas gigantes. Atacando yo, no mames, Tau. Va a estar chingón. Está cabrón, güey. Espérate que hubo un plano gigante ahí, destruyendo la ciudad. Gente y que, bueno, bueno de... de... De toda esa, esa lista que pusieron ahí, creo que no conocía más que a uno o dos y solo por, por haberlos escuchado así en otros lados, en foros o cualquier otra cosa. El único que me acuerdo que sí estaba bueno este es Battle Goats. Ah, sí, es muy bueno. Claro, también de los noventas. Muy buen dibujo, por cierto. Y eso me lo recomendó un cuate chino en Canadá. O sea, ese sí está chingón. Eh, digo, es lo, lo que es ese es también editor, como de lucha libre. ¿Qué onda? ¿Eh? Dark Horse, lo sacó Dark Horse. Lo sacó Dark Horse, pero... Ah, o sea, bueno, esa ya fue una publicación seria. Pero el tema es ese. El tema es el tema. ¿Es mexicano? ¿Es mexicano? Mexicano. Sí, me impresionó. pues hay que... Oye, hay que leerlo. Yo no lo he leído. Digo, no te esperas así. Una una épica, pero está bueno. O sea, está muy bien logrado para los 90, 2000 que se... Bueno, pero ahorita antes de que empezáramos a grabar, eh, se estaban acordando de la historia de quién? Tonamel. Ah, bueno, pues lo que sucede es que <risa> alguien por ahí preguntó que si ya habíamos leído todo eso. 
Y yo estuve a punto de decir de desmadre, no, el único que hemos leído a profundidad es Tonamel. Este, <risa> y, y bueno, pues es que es un caso de alguien que eh, diseñó su personaje, lo movió por internet, pero un montón, muy activo en internet, y jamás publicó nada de nada de nada. Estuve en varios foros cuando antes de Facebook y todas estas redes sociales, oh, el chiste eran, eran los foros. Y decía, bueno, bueno, pues estuvo en el de Comic Castle, no estuvo en cualquier cantidad. Ay, de... pero el de Comic Castle tuvo como más de 100 mil visitas únicas de, y el Trey tenía como miles de respuestas de que estaban emocionadísimos de su proyecto. O sea, por hay eso un número completo hecho. No, 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 no jamás publicó nada, te digo. Y, y, y bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eh, para que tengan una idea, bueno, lo, eso era una persona que de repente se ponía de poner cosas y a decir y que lo, y que el, lo suyo era un gran cómic y que iba a ser algo especialista en presumirlo. Y lo presumía hasta en inglés, hasta, hasta de, con lo que se daba a entender en inglés. Y bueno, pues, eh, es famoso porque lo terminó en, en el foro de la Comic Con, lo terminó pendejeando ni más ni menos que Peter David, para que tengan una idea. Bueno, Órale, pues, ¿no? me dirás que soy es bien pendejo, que... pero pues para mí sería un honor que me pendejearan. Oh, no, no te pendejeó pe 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 ni Adams, o sea, también. Se molestó en pendejearme. Oye, pero no está tan déjame corregir a Chicho. Bueno, Muy diferente pero... pendejear que agarrar Julio, de pendejo. A mí me agarró de pendejo ni la... Bueno, pues... Es que es parecido, pero no. Bien salió... pendejeado por, sí, sí, sí. por ni la... Bueno. Pero a ver, dinos por qué fue Peter David que lo pendejeó. Mm -hmm. Sí, es que Porque salió el hombre araña. O sea, estaba con ínfulas de ser el gran escritor y todo, y no sé en qué discusión se metió con él. Ya ni lo recuerdo, lo leí muy... Y, y de plano sí le dijo Peter David, ay, mira, este, tienes el mérito de ser alguien que ha molestado y que... Y, eh, ha molestado y del cual se han burlado en ambos lados de la, de la frontera. Felicidades, o sea... No, pero y espérate, este... no estás copiando completo. Es que bueno, antes no... de eso... Salió en el Hombre Araña un personaje muy parecido a Tonamel. Ahí hasta con la cresta que tenía, nomás que de diferente. Y este se agarró de que me robaron el personaje y no sé qué. Y por eso se agarró de chungos con Peter Davis. Y hasta oh, de broma ya quería no, meter no, un personaje ver, no era, llamado... No era justamente tú. el del Hombre Araña, era eh, Aztec. El personaje de Aztec eh, que lo creó Morrison en Liga de la Justicia. Ah, sí, no, sí, antes, sí. desde antes, y se apareció en Liga y de aquel, la Justicia. Por aquel, aquella debacle de que Hawkman no podía ser miembro, ¿no? Y entonces lo cambiaron. No, ese, ese es otro personaje. Ese era, ese era Rael, ese es otro. no. Azazel, un, un ángel. Azazel, Azazel, todo, Aztec. Ah, ok. Aztec es uno que trae una máscara. Que traía máscara azteca con palitos. Y entonces, eh, exactamente, ya me acordé, eso era lo que él decía, que... Eh, eh, Ahora sí que Morrison era el que lo había, este, le había robado el personaje, ¿no? Entonces, había plagiado. Bueno. Sí, Uy. exactamente. Entonces, Pero ese bueno. era otro personaje de él, ¿no? Bueno, era pues es, es justicia divina porque, pues a Morrison le plagió los hermanos Wachowski, ¿no? Ah, bueno. <risa> Ahora, ojo, para que tengan una idea, jóvenes, este, o bueno, muchachones, es que cuando comenzábamos esto nos decíamos jóvenes. Señores, yo diría no señores, la verdad. Bueno, sí. bueno, para que tengan una idea de esto. Caballeros, güey, más que libros, no, llámalos, a, ver, a ver, a ver, a ver. Eh, además, Alex Cruz tiene el honor, igual que nosotros, de ser veracruzano nacido en la ah, misma ciudad ah, conurbada Veracruz, Boca del Río. Claro, qué, qué honor. 
Sí. Y bueno, pues lo conozco desde antes. De hecho, ah, en los tiempos de Utopía, pues, cuando uh. estábamos intentando hacer algo, y, uh, él era uno de los que de repente pues intentó formar parte y, y de repente... Que, que, debemos, Mario, que debemos de mencionar claramente Alex. que pues también ahí había un, eh, un guerrero jaguar. Sí, 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 sí. Ay, me robaron y, mi idea. Pero, pero bueno, ese era un cómic sí. histórico. Eh, no, era un guerrero águila. Y ese era un cómic no, histórico. No, no, no. Había un guerrero jaguar, cabrón. ¿También? Eh, no, sí, era un, que era se convertía jaguar. en jaguar, cabrón. Pero no era guerrero jaguar. Se llamaba era... simplemente jaguar. Y eran toda una serie de personajes, ¿no? De, bueno, era que, algo parecido. Que se transformaban en animales, ¿no? Pero no, no tenía nada que ver con una cuestión prehispánica. De hecho, se parecían más a una, al, al concepto de Murkoch del de la de, del guerrero eterno en la situación de que podían hacer cosas buenas o cosas malas pero porque estaban sí. a través de él a partir de lo que era este el equilibrio sí, entonces, historia veces, para otro para otro podcast no tenía nada que ver con algo prehispánico pero bueno a lo que iba es a que este sí era uno de los conocidos entre nosotros y que este, de repente se llevaba mucho con un dibujante cuyo nombre no voy a mencionar, pero el dibujante le decía, loco, no, ni, ni, no tampoco es el que ustedes piensan, pero okay. le decía, loco, está bien que quieras escribir, pero ponte a, a este, tienes pero buenas ideas, sí las tenía, completo, pero ponte a escribir, por, 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 por ejemplo, este, ya para detalles, sí, tenía de repente una que otra buena idea, no muy bien desarrollada, pero con unas terribles faltas de ortografía, ¿no? Entonces, por eso... Y bueno, pues entre las cuestiones, este, que eh, iba mucho a una tienda muy famosa aquí en Veracruz que se llama Vitaminas para el Alma, sigue hasta la en internet, en, sí, sigue existiendo, que son libros usados y de repente te puedes encontrar libros eh, muy buenos, muy chidos, a 15 centro, pesos, ¿no? 20, 30, pues están, están usados, y estaban ahí en vitaminas para el, para el alma y de repente le dice este cuate a, a, a mi amigo el dibujante, oye, ese autor lo he escuchado mencionar en otro lado, en ese libro que está ahí arriba, de ese lomo, ha, ha de ser, ha de valer la pena comprarlo. ¿Qué autor? Es el de ahí, el de... No, no encontraba por ningún lado el nombre del autor cuando ya de repente se da cuenta que el autor que decía Alex Cruz era Merry Christmas. Por eso se había conocido el autor. No, no mames. Ay, bueno, la autora de Historia 100% cierto, cabrón. Ah, no, no, bueno, bueno, bueno. Anécdota interesante. ¿Pero de qué se trataba esa... esa ¿De pues, qué se trataba? Una historia de, de Tonamel. Pues, ah, la típica historia de, de, de un guerrero... O sea, lo que te imaginas eso era. actualidad, etcétera. Que, Hijo, pues, yo, yo me aventé Entonces, a... bueno... Recientemente, entre comillas, ¿verdad? será 2018, 2019, Pedro me compró eh, un que, que seguro nos escucha este eh, Logan, que, no, Logan, que me compró Pedro un, un cómic de, de Logan. Sí, pues ahí, ahí lo estuve leyendo. Pura pinche este, fortaleza, sí, ¿cómo se llama? Exactamente, pura pinche fortaleza cómics. Pura ah. pinche fortaleza se llaman ahora. Este, ¿Ya le cambiaron? Sí, Pedro me compró la caja, me costó 400 pesos o algo así, güey. La edición de colección. Ay, y este, una pues sí, era el, el Batman prehispánico, güey. Este, ah, en la Ciudad de México. 
No. ¿En Tenochtitlán? Entonces, en, en, el, en lo que era Tenochtitlán, mi hijo Chucho, oh, así es. Real. El suelo que antes era Tenochtitlán, ahora tenemos un Batman prehispánico, güey. Sí, hay, hay, existe un dios. Fíjate que, hablando, vaya, específicamente, de, hace tiempo que quiero mencionar el podcast y nunca sale al tema. Este, okay. eh, que yo comentar, me mandan, me mandan mucha, muchos eh, correos, en fin, estos cuates de, de pura pinche fortaleza. Y este, y, y pues yo, vaya, pues lo conocemos al, al amigo sí, Logan sí. y todo. Y, pues, el, el monero mascarado. Yo sé que están chambeándole duro y todo, pero. Arriba. Dando un, una crítica totalmente en plan constructivo, güey. El tono que tiene su publicidad, su. Toda la onda que traen. Eh, con, eh, a mí simplemente no, no. No me checa, es un tono, o sea, yo siento que todo lo que, la comunicación que mandan por correo electrónico para empezar, pues, así como que he tratado de suscribirme de sus correos electrónicos, porque pues, me llega para como un mail de trabajo, güey, he tratado de suscribirme como tres veces y no puedo, me <ríe> siguen enviando, eh, pero eh, principalmente, te repito, el tono este de, de estamos para quedarnos y este... Así como que, o sea, siento como que alguien me está poniendo una pistola en la cabeza, güey. Ah, como que tienes que leer nuestros cómics, cabrón. O sea, si te gustan bien y si no, pues no, cabrón. Y, 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 o sea, no sé. Muy desafiante. Una, sí, me parece un tono que, que es totalmente contraproducente para lo que ellos están tratando de hacer, ¿no? Entonces, entiendo lo que están tratando de hacer, güey. Están tratando de ser muy estridentes. Uh -huh. eh, y, y vaya, pues, pues están trabajando mucho. Ahorita, por ejemplo, recientemente editaron la edición, no sé si ya la editaron, si ya ah, salió sí, o apenas los, va a salir. Es la definitiva. edición ultra, ultra definitiva. final, definitiva. Así ya, o sea, ya, la, ya, ya, o sea, ya, es, esa es la edición. Ahora sí, la buena chingón. De la, la, ahora sí ya, esta es Directo de Operación Scott, Bolívar, o sea ya, esta cosa. es la edición de o sea, todo, cualquier que tengas esas, no güey o sea, esta es, esta es mega definitiva ya <risa> es la buena no, pues qué bueno este, sí, saludos no, a Clemens pero bueno, yo es, es una crítica constructiva simplemente, todo el, el tono más que nada, el tono general de la de la publicidad, sí. simplemente. A mí me. No sé ustedes qué opinen, ¿no? Pero a mí pues, me. Pues tendría que pues, verla porque no realmente no me, me da el calambre. Eso, pero sí es. Pues pues está funcionando porque mucho, estás hablando pero... de ella en el podcast. Pero bueno, eh, depende a qué le llames funcionar. Estoy, estoy hablando de ella en el podcast, pero pues porque yo sé que Logan nos escucha. Y hay a veces, ¿no? <risa> y, y, y pues es algo que, que, que quiero mencionar desde hace tiempo, ¿no? Que, que, me gustaría, pues, decirle, ¿no? O sea, es crítica constructiva totalmente, güey. O sea, porque, pues, nada, no estoy hablando nada en, de lo que están editando, ni del... Siempre estoy hablando del tono. El tono en general de la publicidad. publicidad. Sí. Yo creo que es a, a, a quien está a enfocada. No me, lo, no me parece tanto, bueno, igual, y no me han llegado los correos, este, pero sí, sí podría decir que mmm, estuve a punto de comprar, de entrarle a la, a la financiación de esa última versión de Operación Bolívar, <risa> Tan altruista, Pedro, siempre. No, pues, aparte, o sea, por ejemplo, eh, 
Te digo que me gusta tener cómics para prestar y si hay alguien, uno sí, que sí, ya sí. me queda una sola edición de Operación Bolívar, que me encanta la que tengo, este, porque es la no, que editó Clemens y todo, pues sería esa. Y aparte, por ejemplo, también en el paquete venía, una de las posibilidades venía que te mandaran, que esa tampoco, también se me pasó, pero bueno, he tenido un par de años muy económicamente muy inestable, pero este... La verdad es que sí venía también una que se llama Fuego Lento, que es una recopilación de historias de Ricardo Peláez. Me encanta okay, esa canción. De... A fuego lento, revoltoso. Pues, estas son... Es que parecen, son toda una, 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 una colección de historietas cortas muy buenas. Muy buenas. Eh, igual y a Mario no le iban a gustar, pero sí bastante mm -hmm. viscerales. Uy. Y sobre todo lo que Oigo, se agradece es que eh, son historias que todas son medio viscerales, medio urbanas, etcétera, eh, tienen... Bueno, pues no, estilo... no te preocupes, mi querido Pedro, de... perdón, perdón, te interrumpí, ¿no? es que estaba viendo el Kickstarter, pero, pero... sigue, 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 sigue. Bueno, tienen estilos muy, dif muy diferentes, tanto uh -huh. en el, las temáticas como hasta en, en la técnica de dibujo, que, aunque son el del mismo autor todas, la técnica de dibujo, hay algunos por ahí cómics, poesías, que están bien locos, pero muy bien realizados, entonces... Vale la pena, vale la pena también. Eso, te iba a decir que, que no te preocupes, mi querido Pedro, que no le entraste al, al Kickstarter. Al porque, Kickstarter, ¿verdad? En eh, el chat. 366 patrocinadores. Ah, no, sí que se realizó. 205 mil varos. Uy, ya. No, no, no. no de, era de 100, y pesos. me dio mucho gusto saber que estaba súper. Hace mucho antes de la fecha. O sea, eso, es que de, eh, te, 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 voy, te voy a decir algo. O sea, Vaya, mi muy personal punto de vista. O sea, eh, no es nada 200 mil pesos. Ese es ah, mi, no. mi personal punto de vista, güey. O sea, Préstamelos. no es <risa> nada. Güey. O sea, bueno. Eh, Para una edición. Exacta, pues, o sea, de ahí. Supongo. Exactamente, o sea. Y estamos hablando de que tenían originalmente, la meta original era de 100 mil pesos. Entonces, Incluso más pequeña, no sé. Exactamente. ¿Cuánto le iba a tocar a Clement de esos 100 mil pesos? O sea, yo te, yo te estoy diciendo, o sea, desde el punto de vista meramente, o sea, para mí, o sea, vender los derechos de Operación Bolívar en 100 mil baros están vendidos, pues a lo mejor jodido, no sé, eso me, me corregirá alguien, no sé, ¿no? Pero, Pero... yo creo que... No están pagando de impresión de los libros y la ganancia. Exacta, exact, exactamente, mi querido, mi querido Tavo. O sea, aquí estamos hablando de que estos, los originales 100 mil pesos, que ahora se convirtieron en 200 mil pesos, es para cubrir todo. O sea, lo que se le va a pagar a Clemen, la edición, el trabajo de edición, porque pues supongo que hay un Pero, trabajo de edición aquí. La, eh, la, la impresión de los ejemplares, el envío de los ejemplares. El envío. Que, y eh, la distribución de los ejemplares que resten del tiraje, que, que pues debe de ser más allá de los que patrocinaron, ¿no? Obviamente tiene que haber ahí. Entonces, eh, bueno, desde mi punto de vista, 100 mil pesos y hasta 200 mil pesos es así como que, puta, a penititas, güey, a, a penititas. Sí, ¿Cuánto que tu, tu rango de ganancia sea mínimo? ¿No? Entonces, pero ese es tu personal no punto sé. de vista, no sé cómo está. Habría que, cosas, ¿no? Hay que ver cómo está la finanza, porque si nada más la impresión de los libros, 
ellos van a cada rato con pensiones y allí es puro win porque no tienen inversión inicial más que el esfuerzo, tiempo y sí. trabajo de ellos, pero financieramente... Una pinche fortaleza. Sí, mira, eh, eh, por ejemplo, por ejemplo, ¿cómo se eh, llama este cómic que te gusta, Chucho? Que, ¿Cuál? El de la aventurera, el de la aventurera ah, que es como Indiana De Laila Dirk y el Teniente Turco. Ese es un cómic, pero eso es de 2016. Y es yo sé, yo sé. Pero, ¿eh? pero ese sí creo que sí está, bueno, no sé, si es europeo me parece y está financiado, mm. me imagino, por alguna editorial o por el mismo autor. Pero, sí. no, la neta, esa es, digo, es, esa es calidad. O sea, en, en la historia, en el trazo, en el dibujo. Y me imagino que hasta en la impresión, porque ya ves que ya son este, pues de pasta dura, luego los imprimen. Mm. Y en Europa es otro tipo de, de lo que se hace de impresión. Pero sí, sí. muy bueno el cómic, la verdad. O sea, sigue saliendo. Ya, por y... ejemplo, o sea, no sé, obviamente aquí me estoy yendo a lo más, a, a lo, a lo más eh, fondeado en, en Kickstarter, ¿no? Lo, lo que más está... Uh -huh. recibiendo dinero, pero pues son, o sea, eh, proyectos de 800 mil dólares, güey, de, de, o sea, Órale. la nota, cabrón, la nota, güey. Entonces, y, y, y tal vez lo podrían hacer hasta más, no sé, se, hace más, hasta se me hace poco que ya salió. A ver, porque todos. fíjate que tengo la duda, o sea, también, a lo mejor estoy hablando a la pendeja, güey. Puede ser. Este, <risa> porque, porque no sé si esto es pesos o no sé si me está sacando aquí Kickstarter pesos o dólares, güey. Porque también estoy hablando, a lo mejor estoy hablando a la pendeja totalmente y no sé. Yo creo que debe si ser en pesos. O o sea... pero, pero estamos hablando, por ejemplo, The Order of the Stick Reprint. Ah, yo le no sé cómo. ¿Se acuerdan la orden del palito? Sí, aquí es la... de con puros palitos de Dungeons and Dragons. Está buenísimo. Ándale. Ah, bueno, ok. Pues, eh, <risa> aquí me dice. 1.254.120, lo cual pesos. me gustaría saber si estamos hablando de pesos o de dólares, güey. Ah, si fueron dólares, ¿No? eso ya pues, millonario. Exactamente, o sea... Pero yo creo que son pesos. Es estamos grande. hablando de, de, de... Pues... Muy, pero es que mira, aquí dice contribuir 14... O sea, el mínimo para contribuir es 14 dólares. Contribuir, no, el mínimo para, para apoyar es 10 dólares. 10 US, ah. ahí sí te lo puedo decir que dice US. USD, entonces son US dólares. dólares. Pero... Aquí, aquí sí, aquí sí, dólar. Y no, no, sí son dólares. Mira, de 10 dólares participaron 2,256 patrocinadores. 10 dólares. Bueno, pero son 14 dólares. 14 dólares, pero... 218 patrocinadores. Ahora, Pedro, ¿el, ¿el Kickstarter que armaron estos cuates es realmente Kickstarter o fue el, el, no, la Kickstarter. versión mexicana que llaman no, que Kickstarter. es? Este... Kickstarter. No, no sí. es Indigo, es Kickstarter. Ah, ok, bueno, entonces, bueno, aún así. Pero, podrías haber podido abrir internacional. O sea, aquí, pero, mira, aquí no sé. la entrada de estos güeyes de contribuyentes de 10 dólares se ganaron 22 mil dólares. De gente de 14 dólares se ganaron 3 mil dólares. Es mucho como lo vendan, yo creo, y el, y el público al que va, porque en Kickstarter, pues puedes Fíjate, hasta hacer una ensalada de... y te dan millones de, de dólares. <risa> Bueno, pero yo lo sé, pero el, pero el punto sí, sí. aquí es, es, o sea, lo que cuesta, no es tanto lo que, lo que se recibe, sino yo lo que creo que es el centro aquí es el costo de, de una publicación, ¿no? Que no sea, ahí sí, pues, no tengo ni idea, ¿no? Pero, Mira, acá bueno, te voy a sacar ahí ya me estoy metiendo cosas promedio, no, ni sé sí, ni sí, entiendo. Bueno, esperamos que yendo, les vaya muy bien, la este verdad. Te está yendo a los más exitosos. Aquí te voy a dar uno más o menos más de promedio. Aterrizado, más aterrizado, más, más promedio. Más de claro, promedio. Claro. Este, el de cómic de Dominic Fesh, 
este güey saca Kickstarters cada año para okay. financiar el libro. Ahorita el de este año, el del 2001, todavía no saca el nuevo, sacó uh -huh. 65 mil, bueno, 66 mil dólares uh -huh. para su meta de 24 mil para libros. Tuvo 1114 patrocinadores y el más bajo fue de 7 dólares pero nomás te da la copia digital, no te da libro. Pero okay. la copia para sacar el libro fue de 30 dólares para arriba. Fíjate que a eso es a lo que me refiero, güey. Entonces, a eso es a lo que me refiero con esto, güey. Que es sí. que 200 mil pesos me parece que no es nada, ¿no? Pues, pero bueno. Para lo que podría ser, es más poco, la verdad. O sea, sí. Pero o bueno. Sea, para, para, no, o sea, para lo que... O sea, yo creo que con trabajos van a editar ahí un, un tiraje, no sé, güey. No sé, pero bueno, X. ¿Sabes lo que el comentario. Cada rato van a convencer Espero que... Aún así, esperemos que pues, les vaya bien y que tengan más ventas después de eso todavía. A lo mejor ya. es una primera edición y ya luego sacan segunda <risa> O a, a lo mejor... Pues, a lo mejor definitivo, lo, que, lo que no he leído aquí, lo que no he leído aquí, que a lo mejor es ese, la, la onda. A lo mejor son en dólares. Eh, no le van a dar una edición editada a ninguno de los que contribuyeron. Porque esa es la otra onda, güey. Como o sea, no, todo, no, lo, sí, sí, sí. todo lo que van a, a imprimir lo van a vender. Y pues no, ahora sí no, que les no, van a dar No, no sí, sí, no. tiene que ser Kickstarter y es no, que recibir algo Bueno, no, además yo, yo vi las recompensas, muchachón, y, y entre las recompensas sí estaba justamente... Bueno, eh, pues entonces, entonces pues, va a ser tablas la cosa y pues le va a tocar ahí bueno. pues una lana... Este, la módica pues no. cantidad. Eh, exactamente. Bueno, pues ya, pues muy bien. Ya meternos en Kickstarter ahorita. Sí, sí, no, este, digo, este... esperemos que les vaya muy bien, la verdad, pero... Lo sabemos eh... por afuerita, ¿no? Sabemos. Es, es un cómic de nicho que bien podría hacerse más internacional si lo publicaran, yo creo que un poco más, pero este... Pues bueno, esperemos que les vaya muy bien de todas formas. Pero bueno, pues en, en todo caso, estábamos, estábamos hablando de, de esta idea de que, de que voy a hacer un cómic mexicano. Sí. Superhéroe de los aztecas voladores. A huevo, en los aztecas voladores. O, y los mayas cósmicos. O llega Tlaloc y me da poderes de agua. Cabrón. Sale con su... Así enchavado y su cosa aquí, su mazo de, de aztecas. Sí, claro. sí, sí, muy autóctono ¿No? el asunto. <coughs> que no está mal, pero pues este, tal vez se vende mejor sí, en el extranjero, está. no sé. Te digo, ese cómic de, 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 de Battle Gods. Lo que hizo este... ¿Cómo se llama este Jorge Gutiérrez con el que sacó ahorita? En Exactamente, Netflix? ese será el ejemplo que vamos a poner ahorita después de, de que habláramos un poco. Ah, perdón. Adelante. ¿Cuál ejemplo de Jorge Gutiérrez? Ahorita acaba de salir en Netflix, bueno, el, 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 la serie, una miniserie, una serie animada de Jorge Gutiérrez, ¿De? el autor que hizo este... El libro de la vida y el tigre. El libro de la vida y otras varias, el tigre oh, okay. y cosas animadas. Pero ya está metido en... ¿Eh? ¿Y, de, ¿Y de qué es su serie? Es precisamente eso, es de una guerrera azteca. Este, y la, profe <risa> y la profecía <risa> azteca. Es que mira, te voy a decir, ahí sí, ahí te voy a comentar mi, mi punto de vista de las cosas. Wey. En muchos, en muchos eh, sentidos, en este tema de los, de los superhéroes y los personajes así y todo, sí es importante la premisa. Es así ah. como que importante, güey. Pero como vamos a ver, por ejemplo, en el cómic del que vamos a hablar hoy, que se Ajá. llama Ultramega, la ejecución lo es todo, güey. Exactamente. Si yo te explico de qué se trata Ultramega, y que me vas a decir, 
no mames, otra vez eso, o, o está, sin embargo, es la ejecución, antes, ¿sí? la ejecución de esa premisa en ese sí. cómic, para mí, es lo que crea todo el, el, la ambientación y todo el arte, el, el, el arte, los colores, el, el, Exactamente. Y, y, y el tono de la historia también, o sea, uh -huh. el, que, que es entonces, lo que mucho falta, como dices, en los autores. Entonces la ejecución es, es, pues sí, pero, pero a veces es simplemente el, como en el caso de Ultra Mega de nuevo, el hecho de, bueno, de conjuntar una, una, un, un tono que probablemente dices no va con ese tipo de historia y de repente te das cuenta que queda perfecto, ¿no? Sí. Entonces eh, eso, eso pues es... Es como presentes eh, la historia, eh, tiene que ver mucho eh, con, con los personajes y con la forma de irlos eh, presentando, que es lo que hace muy bien. De, este, eso, este. de eso habla mucho Stephen King en, en su libro este que se llama On Writing. Ok, bueno, Stephen que, King. Por cierto, acabo de terminar de leer eh, un libro que se llama Billy Summers de Stephen King. Qué bruto, es qué bueno. librazo, güey, leanlo. Este, no tiene nada que ver con horror, güey. Es, es la historia de un, de un asesino a sueldo. Okay. Este, vale. que va a ser su último, ya sabes, el último, último trabajo. trabajo. Mm, Entonces, eh, Willy lo interpreta. ¿no? No, hombre, <risa> la verdad es que para, no, no, para, para, fíjate <risa> no. que este, no, de verdad, chéquense, <risa> Billy Somers, o sea, de, de las mejores novelas de Stephen King que he leído. Órale, no, sí. Bueno, en, en su libro este de On Writing, habla de que él muchas veces conjunta dos ideas que no van eso para formar sus premisas, ¿no? Mm. O, 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 o una idea con un tono que para cualquiera Exacto. diría no van y pues a la mera hora sí van, ¿no? Entonces es que es algo novedoso, o sea, eso es una forma de, eh, de, de forzar la creatividad, o sea, porque exactamente juntando cosas diferentes no, no. te dan combinaciones que no has visto, por lo menos es, es original, ¿no? Exacto. Entonces eh, eh, pues eso es, 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 creo que en parte la, la ejecución de las cosas, independientemente de la premisa, uh -huh. es, lo que, es lo que lo hace todo. Muchas veces te pueden comentar, eh, no sé, güey, es un cómic de un güey que pues va a buscar a todos los exnovios de su vieja, güey, y los va a madrear a todos. <risa> es esa mamada, ¿no? Y ya lo lees y dices órale, pues está bien chido y hasta película hicieron, ¿no? Ahí está. Exactamente. Sí, Entonces, serie en Netflix, ahí está Scott Pilgrim con cuántas versiones hay ya de Scott uh -huh. Pilgrim que ya es, es conocidísimo. Entonces, yo creo que nadie ha logrado hasta ahorita una eh, ejecución eh, eh, divertida, aceptable, sí. que, que permanezca, güey, o que de esa idea del, del superhéroe. Pero mira, fíjate este que esta este sí, de sí. Battle Gods que decía Chucho está buena, está eh, muy buena, pero bueno, se era, notaba era. también un poquito que le faltó un poquito más espacio y sobre todo que le, los, los autores estaban empezando, o sea, sí, se notaba el talento, pero se notaba que faltaba un poquito más de confianza, un poquito más, no, no, no de confianza, poquito más experiencia, de espacio, simplemente experiencia y de experiencia, sí, porque por ejemplo ya en una conferencia que, en la, la cual los escuché, Dark Horse quería recortarles a la mitad de los números en vez de que fueran cuatro, que, que fueran dos, claro. y ellos sí dijeron, no, pues no, o sea, si, 
si nos quieren cancelar, cancelennos, o sea, pero vamos a sacar cuatro, porque dijeron, pues no sabemos si va a tener éxito o no, y no, se vendieron muy bien los cuatro números, terminaron la historia, el único sí. detalle es que el dibujante guionista ya comenzaba a tener éxito, y lo contrató Guillermo del Toro para hacer sus, los storyboards y diseños de personaje. Y desde entonces es uno de sus diseñadores de, de cabecera de, de Guillermo del Toro, así como, ¿Sí? como anécdota, ¿no? Pero, pero el cómic vale la pena. Es que eso pasa muchas veces, o sea, muchos los autores simplemente buscan es como un trabajo o algo así, una idea, y, y acaban pues ya yéndose sí, a, sí, sí. a otros lados, cuando los, a los que son pues, más exitosos, como, como mencionan. Poníamos el caso de este de Gutiérrez, que pues te digo, la serie de Netflix ya, ya, ya ahorita es el, su cúspide, pero ya ha hecho varias otras producciones bastante interesantes. Claro. Pero tiene un estilo muy original, muy diferente, que es particular de él, y es la, la historia que siempre cuenta él, es esa, de que eso, eso fue lo que le, le, le ganó su lugar en, 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 la, pues, en la industria, o sea, de, de ser original de esa manera. Bueno, y ya cambiando la conversación, quería saber la opinión aquí de los superhueyes de una conversación que tuve con Eloisa. Este, eh, porque estábamos viendo, vaya, tenía, tenía mucho tiempo que, de, de eso de que estás viendo Netflix, a ver qué vas a ver, a ver y luego bueno. te das cuenta que llevas media hora viendo qué vas a ver y no has visto nada. Ah, estás con tu tira esa de... Y pasamos no muchas veces por... Eh, por la película de Andrew Garfield que se llama Tic Tic Boom y la verdad es que yo pues por prejuicioso güey porque pues yo la última película que había visto de Andrew Garfield había sido esta de Martin Scorsese del eh, del Silencio. misionario que va a Japón güey y todo este o sea, película pesada 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 muy buena pero pues pesada güey entonces Veo esta madre, no, es este, película biográfica del de, de el escritor de Rent, y yo, hijo, Ajá. película biográfica, y luego ves el tráiler y es así como que lo vas a hacer, tin, 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 puras escenas de la vida de este güey, y yo así como sí. que, híjole, esta película. Y medio dramática. No sí. sé, pero, no pero sé. entonces, este, pues ya me convenció, lo hice y que la ponemos. No mames. Es lo mejor que he visto este año. ¿Eh? Me encantó, güey. Es una película totalmente musical. Es un musical que hizo eh, este güey que hizo Rent antes de hacer Rent. Que ah. era un musical autobiográfico, cabrón. Y entonces lo que hacen estos güeyes es una cosa magistral, güey. Porque mezclan el musical como lo presentaba él en el teatro con la actuación de la vida real de este cuate, entremezclando todas las canciones del musical, que es buenísima la música, güey. Okay. Está increíble esa película de Tic Tic Boom. Y estamos hablando, Eloisa y yo, de cómo es posible que nadie está hablando de ella. Nadie, güey. Y hablando de la gente. Eh, si estás hablando de los círculos de... de Ay, que el Oscar y el Shen, pues sí, lo están mm. nominando. Y la no, 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 yo estoy hablando de la gente, güey. La gente que habla... El Facebook de Loisa, para que me entiendas, que está lleno de güeyes de la, de la Facultad de Comunicaciones de la UB. ¿no? Entonces, eh, de esos güeyes, nadie habla absolutamente nada de esa película, ¿no? Sin embargo, eh, les presentan una película que los hace sentir inteligentes, cabrón. Pero es 100%, 100% entretenimiento, güey. 
Como por ejemplo, vaya, a, a mí me encantan, cabrón, las películas de Nolan. Me encantan, güey. Ah. Pero son entretenimiento nada más, güey. Son, ¿Eh? O sea, no, no estamos hablando del... No, no es el nivel de... O sea, no estás consumiendo cultura real, güey, al ver, al ver eh. las películas de Nolan, güey. O sea, no es, una, no es una pinche obra de arte. O sea, sí es, sí es arte dentro de todo, güey. Pero no, sí, bien, no pero tiene pinches... No, güey. Y, y me refiero, por ejemplo, en específico película, porque, por ejemplo, Amnesia sí me parece una, una cosa distinta, ¿no? Pero, por ejemplo, estamos hablando de la de los sueños. ¿Cómo se llama la de los sueños? Este, el, el origen o Inception. Inception, güey. Inception. Wey. Inception wey. Bueno. Dice Loisa que estos cabrones de la Facultad de, de Comunicaciones, no mames, güey, todos. Oh, Inception, güey. Puta, no mames, güey. No, y así como que, güey, es, es una, para mí, siempre ha sido una película de acción chida, pero pues es una ¿Sí? película de acción, güey, como Matrix, güey. O sea, para mí es comparable totalmente con Matrix, güey. De hecho, ah, ¿eh? sí. le puedes ver muchísimo del ADN a Inception en, en Matrix, ¿no? Entonces, eh, pero no, o sea, entonces, ¿cómo confunde la gente? Porque inclusive se sienten inteligentes totalmente y poniendo posts completos en Facebook. Ah, decía lo sobre, mismo de Morty, güey. Sobre cosas. <risa> y, y, y sienten que están, que están construyendo. Exactamente, Ricky Morty. Ricky Morty Rick es, es otro caso, güey. Rick and Morty es... <risa> Es una caricatura que está muy cagada, güey, está... Eh. Pero no es cultura, cabrón, no sé, no es... Una jalada. No es que eso, tiene wey, conceptos no es interesantes que, te, en los que te haga sentir cosas al nivel pero... que, una, que una cosa como Tic Tic Boom, güey. O sea, no, no, no es lo mismo, güey, no es lo mismo, cabrón. ¿no? Es, o sea, cultura y entretenimiento son... son sí hay una línea, güey, sí hay una separación... Y creo que actualmente la gente la está confundiendo. A ver, ¿ustedes qué opinan de eso? Habría que no definir sé. un poco lo que es cultura, yo creo. Porque, porque eso depende de cada lugar y de cada locación. Si es cultura en cada país es totalmente distinto. O sea, puedes ver una película china, una película, no sé, iraní, y es otra cosa. Y puede ser cultura porque estás hablando de las personas ahí. El hecho de que sea buena o que sea muy interesante ya depende del autor y todo esto. Que te entretenga, pues sí, está bien, pero pues bien puede ser algo más light. ¿Qué es, que ¿qué es Hollywood totalmente? ¿Qué, a ver, a ver ¿qué, es, ¿qué es arte para ti? Arte es expresión simplemente, puede ser cualquier cosa, sea bueno o sea no, malo. No, bueno, para ti, bueno, yo, yo pues, creo que a lo que yo me estoy refiriendo con cultura es algo que te haga sentir, cabrón. Ah, bueno, eso ah, ya es otra cosa. cosa. Porque bien puede ser una canción. Claro, puede ser cualquier cosa. Y claro. puede ser cualquier tipo de canción que te guste o que no, que de eso ya, ya depende de cada persona. Y de, Ajá, de puede ser es, es muy relativo lo que, lo que definas como cultura. Ahorita, eh, pues mira, yo, yo me iría a, 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 a como cultura algo que además define, no, no define, re, refleja y tal vez hasta pueda afectar, ¿por qué no? La manera de pensar, la manera de sentir de mucha gente. Algo, ¿sí? ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, sí, hay veces que puede ser muy elaborado, con efectos especiales y con dos eh, niveles de, 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 este, de, de posible interpretación, pero pues simple y sencillamente es divertido, es, es entretenido, como aquí le doy la, la, la razón a Mario en, en este, el de Inception, ¿no? Que por ejemplo, pero... a mí se me hace más, eh, más como cultura otra película de, de, este, de Nolan que... Eh, la que le pusieron el, el gran truco de Prestige, donde sí. bueno, pues sí, eh, ahí sí te lleva hasta dónde puedes no, yo, llegar yo cuando que... te obsesiones con algo, ¿no? Yo creo no que sé. ahorita la, la división está muy clara, te voy a decir en qué, hablando de Inception, 
y no me refiero a la película, me refiero a la palabra Inception. Inception quiere decir el origen, el nacimiento de algo, y creo que ahí es Ajá. donde realmente está qué es cultura y qué es entretenimiento. Lo que, es, lo que nace con el objetivo de ser vendido, con el objetivo de, de, de ser mercancía, Ajá. ¿no? Es entretenimiento y no está mal, güey. Es entretenimiento que busca ser mercancía vendida y busca llegar a la mayor cantidad de personas posible para hacer, pues, para generar el, la mayor cantidad de dinero posible. Es la intención con la que se crea sí. cierta obra, no sé. Tavo quería decir algo muy importante. Y a lo que yo me refiero con cultura Pero... es lo que es creado, lo que nace Ajá. desde el punto de vista de ser arte, primero, antes de ser vendido. Bueno, okay, es que sí. creo que esa, de... esa es una división muy clara que podemos hacer entre una y otra y creo que eso es lo que está confundiendo la gente. Sí, sí, es. Pues mira, es que hay mira, por ejemplo... A ver, Tavo, Tavo. Es que, por ejemplo, en el caso de, de películas, este, depende de... No es una obra de una sola persona, es un montón de personas, puede el que haga la historia, que haga la cinematografía, etcétera. Y también depende mucho de la circunstancia para... No sé, para las gentes que vieron la película, no sé, una viejita como la de Metrópolis, la de Metrópolis, la de la 30, la chava de robot, a lo mejor uh -huh. para los que fueron ahí, a lo mejor Pitch yo Land. los viví en ese tiempo, fue una película palomera y ahorita es una película totalmente de cultura. Podría, si estiramos un poco la liga, hasta podríamos decir que los monstruos de Universal es, son películas de cultura y eran películas totalmente palomeras en su tiempo. No sé qué refieres. Okay, bueno, no, pues lo que creo es que Tavo acaba de ilustrar claramente cómo la gente actualmente cul confunde cultura con entretenimiento. Aquí tenemos la ilustración clara de una persona que no sí. tiene ni idea de cuál es la diferencia. Entre bueno, ahora, Y lo otro, una persona que no consume absolutamente nada de cultura. Todo lo que consume es entretenimiento. En parte Ay, también, sí, pero... Bueno, es, es, a ver, a ver, a ver, aquí yo creo que... Moderna, lo, me decir. voy a lo que tú dijiste, Mario. ¿Mm? Sí, eh, al origen, ¿no? Lo que tú dices de, de, del origen de... Mm. Pues es que la cuestión está en... en, en por ejemplo, cuando llega y, y dice Martin Scorsese, en parte con razón, en parte con razón, no, es que las películas de superhéroes es como ir a un parque de diversiones, eso no es cine, ¿no? Este... Y llegué y le contesta James Gunn, oye cabrón, yo sí quiero hacer películas artísticas, a mí me encanta hacer Guardianes de la Galaxia, y yo sin embargo quiero plasmar cosas de mis sentimientos, de mi manera de ver la vida, y yo las quiero plasmar ahí, ¿no? Entonces, ya, probablemente bueno, espérame, 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 probablemente es que desde el, bueno, a ver, a ver, desde el punto de vista de, de, de las películas de superhéroes en específico, eh, hay... hay Cosas que se encuentran, te voy a decir por qué. Porque por un lado está el tema de, las, de la propiedad intelectual. Que Muchos factores que... ahí. No, 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 espérame, espérame. Ahorita uh -huh. Voy a llegar a algo, no, no estoy hablando a la pendeja. O sea, lo que estoy diciendo es que sí hay gente que llega a estas películas queriendo hacer arte, queriendo expresar algo, queriendo hacer sentir uh -huh. a la gente algo, pero... Quienes están detrás realmente de esas películas, sí. lo único que buscan es que, o sea, de hecho, el, el éxito de esas películas no se mide con base en qué tanto nos gustó, qué, qué tanto te hizo sentir. Claro, qué, qué tanto, tanto dinero hizo, más bien. El éxito es la taquilla. 
exclusivamente Exacto. la taquilla. Es una, es una forma de verlo, Entonces, como dices, pero pues, desgraciadamente hay creo que a eso es a lo que se refiere eh, Martin Scorsese en cuanto a las películas de superhéroes. Sí. Porque están, eh, las películas de superhéroes sí, es, sí están matando el arte de hacer películas. Y te voy a poner un ejemplo muy claro. Yo vi este año una película que a mí me pareció buenísima de Ridley Scott, güey, que se llama El Último Duelo, güey. Ah, Buenísima, cabrón, de Ridley Scott. Ese es el problema. A eso me refiero, güey. Son películas sí, sí. que no está viendo la gente. La gente no está viendo las cosas porque, además, todo este esta bomba del entretenimiento abrumador. Exacto, hay es, mucha. Eh, todas, eh, eh, se las come, cabrón. Pero Exacto. si tú ves, por ejemplo, el, el último duelo de Ridley Scott, a mí me duele profundamente que esa película haya sido un fracaso de taquilla, pero fracaso rotundo de taquilla, güey. ¿No? Hey, hay pandemia, yo yo dije, no, 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 tiene no, 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 por ahí es otra cosa. No, sí, 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 yo creo que también tuvo que en ver. Parte, a ver, pero te estoy hablando de una película que se estrenó dos semanas antes de la película más taquillera de la historia a la fecha, que es El Hombre Araña. El Hombre Araña. Es que o sea, no me ve, puedes decir que la pandemia. No me puedes decir que la pandemia. Ahí está la, la diferencia, o sea, exactamente. Lo, lo siento. O sea, no, no, la verdad pero es que... A, a, habría, a ver, habría que ver primero. Habría que ver el nivel de las otras películas, de las otras películas bueno. que, que no fueron esa, esa muy taquillera. Este, primero. Segundo, eh, también en ese sentido, este, sí, eh, está pasando, pero yo creo que más que esa división en cuanto a lo que es arte y, y en cuanto a lo que es a cultura como tal bueno, lo que es, arte, es entretenimiento, cultura, con entretenimiento, entretenimiento con entretenimiento eh, pues tiene que ver un poquito con la situación también económica que estamos viviendo y lo, lo platicábamos la otra vez no o sea eh, de repente ya cada vez se toman más decisiones debido a cuánto tienes, debido a, a cuánto te puede meter a una sala y, y el, la cantidad de películas y entonces bueno, pues esto se va volviendo cada vez más difícil. También hablaban muchos, muchos directores, y eso, eso también es cierto, decían, bueno, es que de repente para el cine eh, estamos notando que mucha gente que tiene una hora, que tiene horas de trabajo muy largas, ya cuando llega a ir al cine, quiere ver algo para, para mantenerse despierto, para, para simplemente relajarse. De repente, no, no, nunca he entendido no. eso, sinceramente. Nunca bueno, he entendido. Pero hay, hay, hay gente... de Godín. Pues es que son diferentes interpretaciones. No, que... no, no. Yo, por más pero cansado que esté, quiero ir al cine, quiero ir al cine algo que me estimule, güey. Uy, eso es lo que sí, quiero, pero, pero, que me estimule, pero no hay, algo que me aburra. Veces... Para mí pero lo peor es, es, es que me Ese aburra. tipo de películas también hay que. Este, te meten sus premios y se ven en otro lado. No, pero, pues pero, pero de, 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 comentaban eso, o sea, voy a ir a ver algo que que me vaya sobre todo a alegrar, a llamar la atención, a hacer más. Entonces, Cuéntenme. bueno, y hay mucha gente que sí lo piensa así, hay mucha gente que definitivamente reacciona así, y, y, y los he visto, y, y a veces hasta sí. también me ha pasado, de repente digo, bueno, estoy un poco cansado, esta de drama que me gusta, que la quiero ver, hoy no la voy a ver, ¿no? Exacto. Hay que entrar a veces en el mood de, mira, vamos des, a ver un drama que es muy bueno. Eh, el, es que yo no estoy hablando, mira, por eso puse el ejemplo de Tic Tic Boom, esto no lo hemos visto, pero pues habrá lo que... Lo último que hace esa película es aburrirte. Tal vez es sí la es forma una película la de nicho. Sí es una película de nicho, porque 
pues es un hecho que no a todo mundo le gustan los musicales, a pesar de que me parece un musical Ay, me caga los muy musicales. accesible, güey. Me caga toda la Entonces, eh, <risa> pero no que no sea de videojuegos, esa le encanta a Tavo. No, bueno, no, no, la, mira, la verdad, o sea, viendo, por ejemplo, este, eh, por ejemplo, hay, aquí tienes claramente la división, ¿no? Por ejemplo, comparando dos musicales uno con el otro. El remake de West Side Story ah, de sí. Spielberg sí. con Tic Tic Boom. Tienes el, el remake, vaya, más refriteado, más soso. Y más, más a la segura, o sea, eh, es... Innecesario, güey. Innecesario. Eh, tienes ahí ese remake de Steven Spielberg que, te lo juro, que nos costó trabajo quedarnos en el cine para terminar de verlo. Tanto o sea, no, no aporta nada. Es que es no, cosa es simplemente otro tiempo, ¿no? un remake. Eso sí. los remakes. Bueno, ahora. Ajá. Y tienes este, este, esta película de Tic Tic Boom que te presenta la vida de un güey y, y te la presenta de una manera que se hace una fantasía total y te hace sentir un chingo de cosas y, y te hace de veras meterte al, al, a los problemas de este güey, ¿no? Entonces, eh, yo, yo creo que es, esas son las dos. O sea, el riesgo que tomaron con Tic Tic Boom, el... el la intención de y el, y el irse a la segura, ¿no? Steven Exactamente. Steven, la de, y ahí lo tienes, ahí tienes las dos cosas, ¿no? Y entonces yo lo que digo es que se me hace muy triste como el público, la gente, güey, y creo que todas estas películas, yo sé que me van a matar, me van a mentar la madre, güey, pero pues, Matrix Revelations, güey, dentro de su propia, de su propia, este, es lo que Meta, está criticando ahí Lana Wachowski, güey. Eh, pues sí, y, pero y está haciendo una película comercial No lo sé, mal, ya es, no hablamos Es rara, es, ya, ya, escuchen bueno, sobre el, el tema es que Creo que ahorita En este momento Lo voy a poner de la manera más Burda posible Las audiencias están bien pinches Pendejas Entonces Esa es mi idea, esa es mi apreciación pues, Y desgraciadamente Los que están produciendo es que creo que es, es un, obviamente es un círculo, güey. O sea, los productores sí, volvieron pendejas a las audiencias. Exactamente. También. También, también. Porque sí, mira, pues, por más que, o sea, yo sé que, que, de nuevo, por más que me gustó El Hombre Araña, güey, ¿no? O sea, si yo hubiera leído esa historia del Hombre Araña en un cómic, como lo dijimos en el podcast pasado, bueno. es una historia promedio de lo está chida, sí, pero es está chida, pero sí, historia es. promedio. El, el sí, sí, sí. ¿cómo se llama? El, el Spider está mucho más chingona todavía está que esta. Mil, y Spider-Man sí. me parece mucho más artística que o sea, esta sí, mamá a lo seguro, cabrón. Muy buena, sí. A lo Exacto. seguro, güey. Es así como que como que, es que le, les vamos a dar cosas. les vamos a dar el com shot, güey. Les vamos a dar, o sea, todo, todos los puntos exactos de la película, de la película porno, güey. O sea, todo lo que quieres ver en la película porno te lo dieron, güey. O sea, ¿qué? Okay. Bueno. Eh, bueno, un día de esto se lo explico, mi querido Tavo, pero te lo voy a ilustrar, güey. Para, para, que, o sea, para, que, no, para que me entiendas, te lo, te lo voy a enseñar ilustradito, güey. Para que no haya... Entonces, eh, creo, creo que ese es, ese es el tema actualmente, güey. Y, y, y te digo, no estoy hablando de que veamos, pura, de, de, veamos películas así. No, güey, te estoy hablando como esto, como Tic Tic Boom. Sí, sí, no, es que o sí, como es El que... Último Duelo, güey. Bueno, una que la verdad no me gustó mucho, pero también dentro tiene lo suyito, güey, pero pues está bien pendeja, güey, la de los Gucci, por ejemplo. 
No la he visto tampoco. Es que no se han tocado ese tipo de películas. No, está muy bueno. Está muy... Eh, andiamo, no sé qué, todos hablando así. Porque son... Los italianos. Está como bien pendejo. Como bien Mario. Los Gucci, güey. Los Gucci, güey. Sí, ah, la versión están, gringa de los italianos. Están, están muy, caricaturizados, muy caricaturizados los personajes, entonces sí te saca totalmente. O sea, es así como que qué pedo con esta mamada. Güey? La versión gringa, seguro. Pero, pero sí. bueno, pues no les, no les salió. Es, es cagado porque Lady Gaga dijo que tuvo que vivir un año en los zapatos de este personaje que le llegó así como. ¿Eh? Que, oh, mames. Ah, o sea, se compró unos zapatos para todo el año, más bien, yo creo. Spaghetti. Más calzón. Cagadísimo, güey, pero bueno. No, bueno. Entonces, no, sí, no, es así, no, 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 no. Es que durante el año hay mucha, o sea, la oferta es grandísima, eh, o sea, y, y pero, o sea, eh, es muy buena que también tiene que ver, bueno, puede a lo que me refiero es, es, de... es una lástima, es una lástima que, que por estas audiencias tan, tan, tan pendejas, tan poco exigentes, no se hable de las cosas, sino, y, y, y de nuevo, tienes a la gente hablando como loco, por ejemplo, de Cobra Kai. Que a mí me pareció muy buena idea al principio, güey. Estuvo muy chida y todo. Estuvo... Sí, Pero para mí, sí, ahorita sí. Cobra Kai es totalmente reiterativo. Que aparezcan los del pie. Ahí Está... que los es, es, es ya <risa> alargar ya, ya. una Mátenlos. cosa que... que... La verdad es que es reiterativo por completo, ¿no? Hey, y ahí está sí, la gente sí. hablando de eso en redes sociales. Entonces, güey, ¿qué te puedo decir, cabrón? Pues este... mira, ahora también qué, lo que sucede es que... A ver, hay, hay muchas... Hay un montón de cosas que... Está saliendo, por ejemplo, yo desde hace rato quiero ver la de Tic Tic Boom. Este, al final estoy decidiéndolo con, con también con Karina. Eh, preferimos ver la de Rocketman, que ella no la había visto, que también me gustó mucho. Pues, eh, ya encima, cabrón, Rocketman. Esa, esa es de hace tres años, creo. La mencioné. Sí, es que digo, hay tanta oferta ahorita. Buenísima, güey. No sí, muy buena. Tiempo, ¿no? no, Rocketman en su momento, aquí en México, pasó sin pena ni gloria. Exacto. Y es una película una buenísima. Eso. Yo no buenísima. la he visto todavía, güey, sí. por lo mismo. O sea que hay tanta Entonces, oferta. bueno, yo Rocketman sí tuve la suerte de verla en el cine y. No, no es lo mismo, la verdad es que chingonería. Mira, mira, Chucho, yo creo que es que tienes que buscar las cosas activamente. Sí, claro, pero este... Porque si no, no si tiempo. tú estás así, en, o sea, nunca no, la vas a... No, ya sé, yo sé. O sea, tienes que darte tiempo o sea, no, para no, ver las cosas. A ver, a ver, a ver, a ver. Pero lo que puta voy, madre, lo... pinche tabú. O sea, estás hablando de tiempo, cabrón. ¿Sabes cuánto tiempo dedicas? No, güey, no, no es cosa de tiempo, anime. tabú. Yo, chico, o sea, el que menos tiene tiempo aquí soy yo, cabrón. No mames, güey. O sea, no, güey, es... No te entiendo. <risa> Porque no tienes un hijo, por eso no lo entiendes. Exactamente. Pero bueno, sí, no, ahora... No, no, regresa. ¿Cómo está el nuevo otro, Pokémon, Tavo? Otro ejemplo, chido, pero otro no ejemplo también, o sea, desde hace tiempo igual quiero ver una de animación, no sé si Chucho ya, ya la vio, pero eh, que vale. está recomendada y ahorita hasta escuché que a Guillermo del Toro le gustó mucho. Esta de Mitchell contra la, los Mitchell contra las máquinas. Está buena, ya la, ya la, vi, vi, la, la verdad. Sí, de, de hecho, es de el, los que hicieron. Es de los que hicieron el hombre araña, ¿no? Spider Man 5 de mismo. Creo que mismo software, los mismos efectos y así, pero está bien eh, chingón esa película. Pero no le, no le he podido ver. O sea, Eso, y bueno, pues, o sea, ahí está, ¿no? Y, yo la verdad, hay, mucho en gusto yo también, sí la, la empecé a ver, pero me. me... No, no, no la seguí viendo. Me Exacto, quedó... nuestro estilo. Ya, ahí está, ¿ves? O sea, uno, uno busca lo que, le, lo que le gusta, o sea, lo que le interesa. Claro, se vale. Sí, pero, pero entiéndeme vale, lo que te ¿no? estoy diciendo. No es eso lo que estoy diciendo, güey. Ya sé, pero... Estoy, estoy hablando a nivel generalizado, güey. Cómo hay cosas que merecerían ser comentadas y nadie las... Sí, sí, sí. Y eso es lo triste, güey. 
Bueno, pues este, entonces para eso estamos aquí, ese para es el centro, Ese es el centro para de esta plática. ¿no? ¿Sí? Entonces, sí. Eh, por ejemplo, ahorita... El arte incomprendido. Eh, algo que le podemos agradecer a Jet Besos es lo único que se le puede agradecer al pinche güey ese que es pinche sí, sí, villano no. de a la luna, James ¿no? Bond. A mí me encanta una serie de libros que se llama The Expanse. Ah, ya está saliendo, eh, dicen que está chido. Leí, el, leí el, cuarto, el cuarto libro, me quedé ahí. Ahorita, para leer lo que sigue, porque ya va a salir el último libro, eh, me regresé. Ahorita me voy a echar otra vez el primero y lo, me los voy a echar eh, todos para aventarme hasta el último. ¿Cuántos este, libros son? Creo que son cinco, pero es que hay muchos libros pequeños que son historias cortas. Güey. Pero Ajá. creo que el, la línea principal son cinco o seis. El protagonista es, es el, el capitán James Holden, que es básicamente el capitán Kirk en su nave, es que es el rocinante, güey. Ya les he platicado de The Expanse, ¿no? Sí, claro. Sí, güey. alguna vez creo que los sí. mencionaste en el podcast ya en varios episodios. Varias veces, de hecho, varias veces. A, a mí me gustaría... De hecho, cuando salga el, este último libro, a lo mejor hacer un podcast de The Expanse en donde yo les platique a ustedes todo de, de The Expanse y a lo mejor les gusta, güey. Yo no he visto la serie porque me mata mis imágenes mentales, güey. O sea, por ejemplo, ah, bueno, el casting para es. el personaje de Thomas Jane es Liam Neeson. En mi personaje para el Capitán Holden es este güey que hace de, de Rocket Raccoon, ¿cómo se llama? Este... este... Bueno, ustedes lo ubican, güey. Ajá, este... sí, sí, sí. sí. Que también dirige eh, el vato, ¿no? Eh, no. Mi, mi casting para, para Naomi es, por ejemplo, es, es esta... Ay, ¿Cómo se llama? Soca. Este, ah, Rosario, Rosario Dawson, güey. Rosario Dawson. Es mi, mi casting. Y hay muchas cosas que no pueden hacer en la serie, como por ejemplo, como son la gente que nació en Marte, que nació en el Rim, que son gente sí. toda alargada, güey. O sea, es, es gente muy diferente, güey. En fin, yo, yo sí, creo que es, 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 ciencia, es, es una historia de ciencia ficción pura, Okay. Que, que eh, ya, ya me es, es lo más cercano a la ciencia. A la, o sea, hay, hay, aquí nada de, de hiperespacio ni nada de eso. O sea, es. Si viajas en el espacio, güey, más vale que aguantes presión cabroncísima, güey, porque te vas a sentar en una silla en donde te van a bombear un chingo de químicos para que no te desmayes y no te mueras, güey, mientras estás viajando a, a quién sabe cuántos Gs de. de o sea, que es gravedades, güey. ¿A quién sabe cuántas sí, pues para gravedades? para viajar a, a planetas años luz a Entonces, distancia, pues tardas un buen rato. Eh, y, y pues todo esto sucede en, en, en el... En el en, o sea, no, lo más lejos que llegamos es a Júpiter. Wey. Ok. Entonces... Sí, sí, pues es... es y y sí tiene un símil muy claro de, de cómo Oye, son las cosas también actualmente. ¿Sí? Muy chingón. Y sí tiene un elemento de, de extraterrestres. No es nada más pedo político, güey. O sea, es, hay monstruos y hay extraterrestres. Entonces, la verdad, The, The Expanse para mí. Y, eh, bueno, la serie estaba muriendo y eh, Jet Pesos la compró completa para terminarla, ¿no? Entonces, okay. eso es... eso Que le, que le muestren Firefly a ver si le interesa. <risa> <risa> Este, de hecho me enteré, yo no sabía, ahorita precisamente, eh, yo siempre he visto el autor, se llama James S.A. Corey, okay. entonces yo simplemente, James S.A. Corey, es un seudónimo de dos güeyes, ah. que esos güeyes hacen la, la investigación y todo güey, lo, lo, o sea, porque vaya que tiene investigación esta madre, 
Sí, don, eso está interesante. Entonces, este, pero fíjate, es, es una serie que, que también es una cosa que aquí ni quien mencione, güey. Y Poco, la verdad o sea, es se, que... Se es que la serie, o sea, más bien. A mí me, me... No, pero, pero la serie, o sea, casi nadie habla de la serie, güey. Uh -huh, uh -huh. De hecho, no, está la muriendo, güey. Y, es, y, y la verdad, dicen que la serie es una traducción perfecta de los libros, güey. ¿Ah, o sea, ¿sí? Está muy bien llevada, cabrón. Habría que checarla. Entonces... Fíjate que hoy este, está, he estado bien, bueno, estuve viendo la, 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 la nueva versión de Fundación, basada en los libros de Isaac oh. Asimov, precisamente. Oh. Oh. Ya, ya, ya tiene rato que terminó no, ahorita. Ni idea, no, 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 no los he leído. Ah, precisamente. O sea, yo leí, los, yo leí dos de Fundación y los demás uh -huh. no los pude leer porque no sé en qué orden están. Son varios. ¿Una ¿no? serie de libros de Isaac Asimov? Sí, es una sí. serie de libros. ¿De qué se trata? La, es el imperio galáctico, este, son varios conceptos, tiene, tiene eh, rasgos de lo que podría haber sido la internet, o sea, Isaac Asimov en los 70s, uh -huh. o sea, es, esa es la, la mayor eh, logro de Isaac Asimov, que ve, era el futurista, que veía cosas más allá en, en varios conceptos, como la ley de la robótica y estas cosas que están basadas uh -huh. totalmente en, en, es el padre de la ciencia ficción, Isaac Asimov. Y, este, y aquí lo que, de lo que se trata en, en sí, la, lo que me acuerdo de que haberlo leído, porque te digo, lo leí hace 20 años por lo menos, las, que, la, las dos versiones que leí, o sea, porque son varias, es el imperio galáctico, ya la Tierra ya tiene, este, ya ha pasado lo, lo, los siglos y ya se ha creado una enciclopedia eh, galáctica, donde tienes en el cúmulo de la, de la humanidad, de todos sus logros, y, a, y este matemático a través de todo esto, es que es compleja porque pues es Asimov, pues, sus, sus conceptos eran complejos, era más allá. Fíjate que lo, bueno, lo chido de Asimov, de, los, de lo poco que he leído de Asimov, es que sí, sus conceptos eran complejos, pero sus historias eran muy entendibles. Ajá, y la, y la, y la, y la información es entendible, o sea, y, y se va mucho al aspecto galáctico y, y a veces policíaco, o sea, hacía varios misterios. Es, son muy buenas las historias de Asimov, la, la verdad, en, en su momento y todavía, por eso se están adaptando. Este, y bueno, te digo que este matemático prevé, o sea, ve a futuro. Pero no veo de... ninguna serie de Foundation, o sea, la están haciendo. ¿Qué pedo? No, ya salió, me acabé de verla. Ah, Fundación cabrón. Foundation, eh, salió en Prime, creo, en Amazon Prime o en Apple TV, okay. no me acuerdo. Está interesante, uh -huh. o sea, se nota ya mucho la adaptación al, al mundo moderno, porque muchos personajes, pues obviamente ya son diversos y pues, un poquito así. Y ya se meten uh -huh. por otro lado, y a, además de que la van dividiendo de diferentes formas. Pero como te presentan el Imperio Galáctico, y visualmente está muy padre. Pero creo que no llega igual, como dices, se pierden varias cosas al, en, en, en el camino de las adaptaciones. Por lo que estoy leyendo, se, están, se quejan de que parece ciencia ficción juvenil. Ajá. Un poco. Y, y la verdad es que la, las historias, no, digo, que son no le más hizo mucha justicia. No tanto, o sea... A la serie la diluyeron la, bastante, sí. eh, pero las historias de, de digo, de, de fundación son bastante buenas, o sea, porque presenta, el imperio se mantiene a través de clones, de una uh -huh. sola persona, o sea, cómo se va perpetuando, o sea, tiene muchos aspectos políticos y matemáticos, de, te digo, de, de, él está viendo a través de la, una especie de actuaría eh, matemática, cómo se van a, cómo va a caer el imperio, y entonces el imperio le, le, este, se, se pone en contra de él y lo quiere matar, y bueno, se arma un relajo así, pero él y está le, haciendo... Y manda un caballero oscuro que resulta que es su padre. Y... <risa> Luego él aprende misticismo. Más o menos. Con un maestro chaparrito, corta su entrenamiento a la mitad y... Uy, ni, ni echa me todo a perder yendo a buscar no a sus amigos. Todavía. No. no podemos dar Y después de que gana... Se... A su padre, es 
pierde una extremidad. Y de, 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 después de que gana, se decepciona de la vida y por eso pierde a todos sus seguidores que dicen que ya no vale la pena seguir viéndolo. Ahorita que estás hablando de, precisamente de, de este rollo de las, de las galaxias, este, hace, hace un mes, hace poco, este, falleció el autor de, de los libros estos de, de Val, Val, Valerian y... Este, ah. Que son, ah, la son película cómics, fallida de Luke Besson. Película de Doug Lubson, pero inspirado en los cómics de este eh. autor, precisamente. Este, yo Esa les, película yo, yo así como que, ¿qué pedo ah, con esta película? Sí, no, no le, tampoco, es otra que no le hace justicia ah, a los cómics. En quiso, lo más quiso, quiso volver a ser el quinto elemento, pero sí. nomás quedó le lo falló raro. mucho, mucho los, los actores, porque los actores son, se ven bonitos, pero no actúan, no actúan ni madres, mm. y la hizo muy divertidita. Los cómics son muy buenos. Los cómics son Ay, muy Valeria. Lo he estado leyendo ahorita este mes. Ah, pues mira, Tavo también lo, lo puede confirmar. O sea, son de los setentas. El dibujo es precioso. Las naves y, este, y todos los conceptos que maneja. Planetas distintos. O sea, van a planetas distintos y cada uno tiene cosas así. Son juveniles, claro. se puede decir. O sea, pero, pero la idea de la aventura y los conceptos que maneja y el dibujo es, es genial. O sea, son totalmente recomendables. Y no, 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 no les hace justicia la, la película. Muchas de las ideas, incluso la nave que dibuja este autor, de ahí basaron este, muchas para Star Wars, muchas para este, de los diseños. O sea, está ahí, esa inspiración totalmente se ve como para hacer un, una ópera galáctica. Este, de, de esa manera viajan en el tiempo y resuelven eh, asuntos en cada planeta. La verdad está muy, muy entretenida. O sea, es también literatura juvenil, pero con buenos conceptos. Valerian y, la, y Lorelei no, se llama y... la otra, pero no me acuerdo cómo, se, cómo tiene el título. Valerian, el, algo del futuro del mañana, no me acuerdo cómo se llama exactamente. Ahorita te digo, aquí los tengo. Sí. Y, y bueno. te digo, la autora acaba de morir hace poco y realmente son. Es, es, es eso que hizo, o sea, son cosas que no son reconocidas, pero que son buenas en su aspecto y nadie habla de ellas, pero están hablando de otra cosa. Y siempre sí, pasa sí. eso con, con los autores, o sea, muchas veces no, no se les reconoce, no, no los. Son cosas buenas, son perlas escondidas, se puede decir, diamantes sí. enterrados. Pero bueno, pero bueno, bueno. De, bueno, si estás hablando de eso, o sea, no, yo, yo, yo lo digo de cosas que no están enterradas ni están escondidas. Ya sé, por eso. Están ahí a la vista más... de todo mundo y la gente simplemente no habla bueno, de Bueno, pero ellos. Valerian ya tiene mucho tiempo y, y está muy difícil que la gente de ahorita... Sí, no, pero bueno. Pero, bueno, va en gustos, pero recomendadísimos, o sea, de todos modos. Pero hay cosas que... Que a lo mejor por una película la gente puede buscar las cosas viejas y se entera. Exactamente, por eso, por, es, por ahí va el asunto. Cabo, como ahorita que, que alguien vea el live action de One Piece y entonces diga, oh, voy a buscar, no sé si haya algo animado de esto. Algún pues documento, alguna historia ilustrada. Una que media yo, hora, buscar. dos horas, una película de dos horas, con eso me conformo, de One Piece. Uh -huh. Y ching, ah. que se encuentra que hay como mil episodios, ¿no? Mil ocho ahorita. Y millones de cómics. Mil ocho actualmente, así es. Y como mil ocho, damas y caballeros. Como mil treinta y ocho capítulos del manga. Y como veinte películas. Pero Muy bien. Para aventárselas, yo creo que mejor las películas de resumen. Ah, no, gracias, Tauci. Yo, para... yo creo que sí. Yo creo que el resumen. Y además, cada arco es otro contenido, sí. aparte. Claro. Ah, eso es bueno. Muy bien. Muy bien. Exacto. Y cualquier información que necesites, ahí está. Cualquier información que necesites. Tavo se la resume sin problemas. Mi querido Tavo se los resume. Ya nada más que termine la saga de Guano, ya se las platico toda aquí. 
Órale. Si, si lo resume el guano, entonces yo ahí sí, tengan cuidado, ahí no creo que sea. No, no, no pero está bueno que... para, para resumir el guano, no está el pico. Yo, yo nada más, yo nada más pongo ahí, ahí que sería todo un éxito arrollador, güey, que Tavo pusiera su canal de YouTube resumiendo One Piece, güey, así que resumiera todas las historias, así contada por Tavo, güey, yo sí lo veo, güey, yo me lo he hecho, o sea, contado por Tavo, güey, así los episodios de One Piece, pero con, ese, con las escenas, todo, no, mames, eso sería un hitazo de canal de YouTube, güey, o sea, idea millonaria, no mames, güey, o sea, te hace, o sea, mira, de, de 500 mil vistas no bajas, tu, no bajan tus episodios. Ya ves. Neta, cabrón. Ya ves. El Twitchero no, no de estrella ibas a hacer ahora. Así te lo pongo. No me pero pongas bueno, tentación. No lo quieres pero... hacer, cabrón. Oh. ¿Cómo, te, ¿Cómo se lo quieres poner, Mario? Ya se lo puse. Este de la boca no, sobre la mesa. Ay, joder, ya me dio de idea no. millonaria. Ahí que nos digan nuestros pues, escuchas qué opinan de esa idea. Sí, ¿A poco no sería un bombazo, queridos pues, escuchas ¿Hiciste eh. al que en Twitch para, para el resumen, para que Tavo le resuma la, el one? El ya, one. Mañana hago stream de arte. Ya lo dije. <risa> ya. Que es, siempre me pongo a pintar y platico algo. Muy bien, no, muy bien. Tavo. Ahí está. Es no ha he hecho este año, es. pero ya voy a empezar. Oye, algo, algo te saben, eh, mi querido Pedro, porque dice aquí ah, Ricardo sí, Benito Carvajal, luchando. dice que Pedro hablando de no dormir en el cine. <risa> Algo te saben, güey. Sí, ya ves. Todos, a todos los están en chat. Porque casi no lo has platicado aquí de repente. Exactamente. Y luego lo subes a Facebook, tomas la foto y lo subes a Facebook de repente. De... No. Dice padres. Tavo que ha sido víctima de esto, de, de, de este bullying, de subir a... René, a... René Ugamboa Ay. quiere que se lo resumas, Tavo. Que se lo resumas Ay, completo. Ay. Resumido. Ah, está, Tavo, ya está, mira, ya ves. Ya tienes tu primer... Eh, René dice ah, que, que Tavo... Que por favor se lo resumas. Bueno, ay, vamos ay, a, ay, ay. a hablar por cierto, de los temas principales de este episodio. Después de este pequeño preámbulo. Este pequeño preámbulo donde hablamos de héroes aztecas, confusión entre entretenimiento y cultura. Ay, y no, 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 de ciencia ficción. Güey, llevamos más de y una hora de preámbulo. Eh, <ríe> vamos a hablar de la muerte de Doctor Strange y esta tendencia de Marvel de nulificar a los personajes y sustituirlos por otras personas. <ríe> Hablamos, mira, independientemente de, de que bueno, yo me gustaría eh, dar mi, y, mi opinión eh, general sin spoilers de la muerte de Doctor Strange y mi opinión general sin spoilers de la serie de la muerte de Doctor Strange es que es de las historias más divertidas que he leído Doctor Strange, con un dibujo bien chido, güey. Y inclusive eh, el final, no lo vi venir, me, me pareció emotivo, me pareció bonito. Y, eh, y, y la verdad me encantó, güey. O sea, sería una excelente película de Doctor Strange. Porque además es como una película, güey. Es una película de Doctor Strange este pedo, güey. Y, y además tiene suficientes giros que no ves venir, güey. O sea, porque sí se llama La Muerte de Doctor Strange. Pero, pues, creo que está bastante entretenida la serie. Es una serie cortita de cinco números. Muy recomendable. Ahora, lo otro que, que, que quiero comentar <risa> es que... Ya, desmenuzando. débil es Electra, güey. El Hombre ah, Araña sí. es Ben Reilly. ¿No? Y este... Y la gata negra, eh, y no sé qué tal. Y, y, y Gwen Stacy, y bueno. 
Ok, ok. El, actualmente eh, eh, Peter Parker sí. está en coma y... Y, y, el, y Ben Reilly es el hombre araña. Ben es Ben Reilly. Ya salió. En la, en la serie de Chip Sedarsky, con todo lo que me gusta, está chingoncísima y todo, pero pues obviamente ahí está la demanda editorial de que por favor me, me nulificas a Matt Murdock y me pones a Electra. Electra. Como... Hey, es Daredevil, pero con chichis. Eh, <risa> no, pues sí, ya. Pues no, la ya. verdad, el, eh, eh, la verdad que es esa, que el personaje eh, ya, ya, de Electra es totalmente distinto. Eh. Ya, ya que lo sí. dijiste así, la verdad entonces sí me gustaría ver esa adaptación a, a, a cine o a serie de televisión, porque bueno, con todo lo que salta Daredevil, ya me imagino todo lo que iba a rebotar Electra pero, con hay, cada salto y... Ya voy a soñar bonito gracias a ti. Debe haber una adaptación de ese estilo en otro de esos eh, sitios que frecuentas a veces. Crunchyroll. Sí. No. <risa> claro, Crunchyroll. <risa> Mira, no Oye. tiene el rol, pero sí tiene el Crunchy. <risa> fue, fue todo Crunchy un Hall. éxito este, este tema de sustituir al personaje con, con uh. Thor. Ah, sí. Eh, no estuvo bien hecho. Creo que, creo que estuvo muy bien llevado, inclusive el misterio de quién era Thor y en fin. Uh -huh. Sin embargo, creo que se extendió tanto que creo que no solo yo perdió el interés, ¿no? Yo la verdad perdí el interés totalmente en, en la serie de Thor. Baja un poco la Me aburrió, es que no ayudaba mucho. Con <coughs> Porque Roxxon aburría. Muy extendido ese pedo de Roxxon, sí. Muy, muy extendido, uh -huh. muy, muy aburrido, yo quería, ¿no? Yo quería ver lo que pillando. pasaba en Asgard y que y yo eh, quiero... Pero nada. Pero pues es mira, una tendencia y, que se está viendo y, en diferentes. Y, y pues bueno, ahorita desde, el, desde casi el principio de la serie de la muerte de Doctor Strange, ya teníamos la portada del número posterior a la muerte de Doctor Strange, en donde está Clea vestida de Doctor Strange y de, eso, de hecho usando el traje de Tierra X. Claro. Escuche, escuche nuestro episodio de Tierra X. Eh, de hace no como, como 10 años hicimos un episodio uh, de Tierra X. Sí, no. Creo que fue este, los primeros, pero, menos del 100. Estaba. No, pero bueno, Clea, Clea eh, yo creo que por, nomás porque se ve chingón, eh, están usando el, 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 traje. el traje de Tierra X, ¿no? ¿Será esta la Tierra X? Pues mira, a, a mí esta de, de Doctor Strange me, me sorprendió porque yo dije, ay, va a estar feona, va a estar, va, vamos a hacer la típica que la, nos la vamos a acabar. Como tú dices, está entretenida, pero tanto en historia como en dibujo siempre me pareció de que, cabrón, ya que, ya que estás haciendo estas ideas y ya que tienes momentos padres, puede estar mucho mejor. O sea, no sé, el dibujo, bueno. hubo momentos hubo, eh, en los que yo decía, hombre, si se hubiera buscado un poquito más de narrativo, le hubieran dado un poquito más de espacio al dibujante para hacer estas peleas un poquito más épicas o para darle un poquito más de dramatismo a lo que sucede, este, creo que hubiera estado todavía mejor. Pero sí, está entretenida, eh, pero para mí es algo que daba para mucho más, sobre todo en, en el dibujo, ¿no? principalmente en la cuestión de, del dibujo. El dibujante me quedó un poquito a deber. Creo que si hubieran puesto a alguien más experimentado en Marvel, eh, más experimentado el montón de de dibujantes que tienen en Marvel, pues eh, hubiera quedado mejor. Y, y de repente algo que sí me, 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 me choca de repente, sobre todo como cuando me pongo a, a platicar con el Pedro más jovencito y año este, 
Este, me acuerdo que yo, por ejemplo, si en un cómic decía, ah, su madre, van a salir los Avengers, además del hombre araña, va a estar chingón esto. O ah, su madre, va a salir Avengers y X-Men y todo. Es porque va a estar bien y cada quien va a tener su momento, ¿no? Y ahorita eso es de lo, lo, mi principal queja, ¿no? Salen un montón de personajes, se justifica la razón por la cual salen, pero pues como que no tuvieron su momento, nada más salen de hola. Estamos cambiados, simplemente. Ya, ¿no? O sea, es que no, la sí. verdad, a mí, a mí lo que me, lo que a mí, pues no, no me molesta porque pues yo quería una historia de Doctor, de Doctor Strange. Strange ¿no? Ya Exacto. si quieres leer a los Avengers, pues lee el número de la muerte de Doctor Strange de Avengers, que ahí está, güey, está totalmente enfocado a Avengers. Creo que es parte de lo que, de lo que a mí me gustó, que se centra totalmente en el personaje de Doctor Strange. La sí. idea, la premisa general de la historia es que pues simplemente Doctor Strange abre su puerta y chin, lo matan, güey. ¿Quién sabe cómo? No, Alguien tú, tiene el poder no, suficiente no. y lo sí. mata, ¿no? Y eh, le quita sus manos también al cadáver, ¿no? Entonces, eh, pero el, 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 lo que me gusta aquí es que, eh, pues, parecido o tomando, retomando la idea de la muerte de Superman en los noventas, pues no solo se explora la muerte de, de Doctor Strange, sino las la repercusiones de su muerte en, en, en el, en uni, el en mundo, el universo ¿no? Marvel y en, y, y en el aspecto y, mágico. Pues, de eso, todo toman más. este concepto que, que desde, desde la, la corrida de, ¿cómo se llama? Jason eh, Aaron. Platicamos aquí ah, de Jason ah. Aaron, de, que reform, reconformó a Doctor Strange y básicamente lo convirtió en Harry Dresden. Uh -huh. eh, desde, desde ese momento el, eh, Marvel ha estado pues, acrecentando su su, el, el contenido de magia en el universo, ¿no? Este, y y la, lo que hay de magia, ¿no? Porque sí. siempre, DC Comics siempre ha tenido muy marcado su, su oh, área mágica sí. y su área. Pero Marvel no. Eh, Menos. Y, sí. eh, es que está en su ADN pues desde, porque Marvel surgió cuando estaba el surgimiento de la, las energías nucleares, de la genética ajá. y todo esto, y obviamente era lo que estaba en todo estaba en boga, pues eh, todos los superhéroes eran basados en la ciencia, a pesar de ese que la mayoría de sus héroes son de la época dorada, uh -huh. como decían, entonces eran lo más cercano a ese momento eran los relatos de cuentos de hadas, de magias, de dioses, y ahí se inspiraron. Pues que era, en la, eso... era en la prehistoria aquello, güey. en esa época claro. solo había, solo había chimeneas y velas, y entonces pues la gente contaba magia, era lo que claro, pasaba claro. en esa época, en el... Los el 40, en la fogata claro, y el chamán okay. hacía todo el bueno, Oye, eran chozas de piedra wey, así es así es <risa> entonces <risa> este Pero sí, bueno el punto de... es que a partir de que Jason Aaron decidió ay, ay, sí, es cierto perros, es cierto perros. perrito tienes razón perrito tienes toda la razón perrito exacto la opinión Jason Aaron exacto, bueno, la, lo que dijo el perrito eh, tiene toda la razón el perrito que me estaba gritoneando que no era así. Bueno, tiene toda la razón el perrito. Y eh, entonces estaba yo diciendo que Jason Aaron eh, reconfirmó ah. a Doctor Strange y a partir de eso, pues, te, y, y presentan este concepto aquí en la muerte de Doctor Strange de que el hechicero supremo, pues, tiene una barrera interdimensional que mantiene 
a las otras dimensiones a raya. Ajá. Y no solo eso, nos presentan también este concepto que para mí es nuevo, no sé si ustedes ya sabían de él, ¿Cuál? de los otros hechiceros supremos de las otras dimensiones. Ah, para no, mí pues, fue nuevo ese concepto. Sí, no, no, así como tal no lo habían presentado, o sea, que hubieran yo, otras... Yo ya lo había leído porque sí eh, leí eh, Doctor Strange poquito después de Jason Aaron y, y lo leí con Mark Waite. Y por ahí, ahí no lo, espacio, lo exploro. No, en otras dimensiones. Creo Entonces, que venía ya desde disco, cuando era con los mamuy que dedicaba todos los hechizos supremos, pero no me acuerdo bien. No, no, no soy tan claro, versado. Mi, mi querido Tavo seguramente estuvo leyendo todos los cómics de disco de, de, ah. de Doctor Strange. <risa> bueno, entonces... Bueno, eh, una compilación o algo así. Pero las, el asunto que las, los conceptos que presenta la historia como este son ah, Entonces, la, el, está, está, vaya, está chido este pedo de que Doctor Strange mantiene una barrera. Uh -huh. y, y, y entonces al morir el hechicero supremo y al robarle las manos, no solo roban, no solo eh, destruyen la barrera, sino que también pues evitan que el manto del hechicero supremo caiga en otra persona, ¿no? Eh, porque pues, al robarle las, las manos, prácticamente se robaron su alma también, entonces eh, el manto del hechicero supremo está secuestrado, ¿no? Entonces, eh, pues nadie puede volver a restaurar esa barrera, ¿no? Hey. Ahora, para mí, pues desde un, desde un principio, desde que empecé a leer el cómic, yo totalmente neófito, pues para mí era muy obvio que el móvil de la muerte de Doctor Strange era precisamente derrumbar esa barrera, especialmente desde el punto de que seres poderosísimos de las otras dimensiones sí, estaban invadiendo la Tierra y, y más aún que decían que no estaban invadiendo, estaban huyendo prácticamente, ¿no? De este ente ah, eh, sí. cabroncísimo que es el el bebé este, que el tiene bebé. sus tres mamás, cabrón, y que son también cabrones, güey, una, una de gusanos y una... Ándale, y este, muy, muy, muy dark solesco todo me, me, rec me recordaron muy a, en el Witcher 3, hay, hay tres brujas que te encuentras en el bosque, que es un concepto muy parecido. Ok. Este... Mira. Y... En Witcher 3 el, el juego. El, sí, sí, el juego, el claro. La serie acaba de terminar y no Ajá, sale. El, en el libro, en el libro. Bueno. En el, digo, en el, en el juego, en el juego. Sí, sí, en el juego, en el 3. Pero, sí, sí, pero... Eso, eso no sale en los libros. Pero no, bueno, entonces, el, el punto ah, es que, este, pero, a, a, acabando del de, de, resumen claro. de la, la cinta de la historia, no, es que, pues básicamente se convierte en un quien lo hizo y nuestro detective, que es un giro que a mí me Eso, encantó, güey. Estuvo interesante. Nuestro detective es el mismo Doctor Strange, pero una versión pasada de Doctor Strange, cuando era el Master of the Mystic Arts. Y, Por ahí de los 80. Eh, y, y no, hombre, pues, pues sí, en esto del la, mejor no nos metemos en tiempos en Marvel, güey, porque pues básicamente claro. cuando era claro. Master of the Mystic Arts era, era publicaciones en los 60, güey, o sea que... Uf. Pero bueno, entonces yo, yo, yo. el punto es que este es un Doctor Strange joven que hizo un hechizo para guardar una semana de su vida uh -huh. para eh, una especie de fantasma que viniera a arreglar sus asuntos una vez que muriera. ¿no? Entonces, eh, pero es un Doctor Strange totalmente fuera de, de, fuera de, de fuera su tiempo. tiempo, no sabe exactamente, fuera de <risa> su tiempo, no sabe, no sabe, eh, no conoce. A, el presente, a las personas, exacto. no conoce, o sea, es, es Doctor Strange muy, de muy, muy atrás, y este, y, y entonces es nuestro detective, cabrón, es, entonces se convierte como en, un, como en un misterio de quién lo hizo, inculpan uh -huh. al varón Mordo, güey, por ejemplo, sobre esa onda me gustó mucho con, 
cómo fue inculpado el varón mordo, todo apuntaba que había sido el varón mordo, él tenía... Sembraron la evidencia. Sí, él, él sí, tenía sí. la capa de levitación y el ojo de Agamotto, los tenía él, pero se los plantaron en su castillo, güey. Y, este, y pues bueno, a fin de cuentas se, se resuelve quién fue el asesino y por qué. E inclusive al final, pues nos dan un twist eh, muy bueno, porque que inclusive yo dije, oh, va a regresar, pero pues no. no pues no, no yo no también creí que iba a regresar, pero... Pues, Entonces, eh, pero bueno, independientemente de eso, Por ah, supuesto, claro, pero, pero... Estoy un año. Me encantó esta, esta onda de, de cómo el... Y, y la razón por la que lo hizo, como nuestro... Doctor Strange, detective del pasado, pendejea al Doctor Strange del presente, ¿no? Estuvo, estuvo muy bueno, ¿no? Entonces, este, pues esa, es, esa es la historia, básicamente. En general. ¿no? Pues, obviamente están inmiscuidos los demás Vengadores. La manera en que se resuelve la, la defensa contra este ente eh, me gustó muchísimo porque a fin de cuentas el héroe es el Doctor Strange del Mi pasado, modo. no el Doctor okay. Strange del presente uh -huh. y hasta el Doctor Strange del presente dice, ay no me acordaba que fuera yo tan cabrón ¿no? Este... Y, sí, pues es que ¿cómo, ¿cómo hace eso? o sea, ¿cómo es que se reencuentran? y, y, y me gusta dos? mucho como dentro de la, de nuevo es, es, es un tipo de resoluciones que tú puedes decir es mágico sacado de la manga, pero no, dentro de las pero reglas de la historia funciona, güey. O, sea, o sea, cómo lo resolvieron y cómo, cómo destruyó a este monstruo indestructible, güey. Tiene, su tiene plan. lógica, tiene ¿Sí? lógica, güey. Dices, también sí lo destruyó chingón, ¿no? O sea, ¿Sí? sí encontró una manera que, que no se le hubiera ocurrido a nadie más, ¿no? Exacto. Sí, no Entonces, es así nomás de que, ah, pum, el hechizo y ya salió. Exactamente, no fue su, así como que, su consecuencia, voy a además. Echarle ahora el más poderoso. Eh. No, o sea, fue así como que un plan chingón y pensando cómo hacerlo y, y pues resultó, ¿no? Entonces. Eh. Y pues bueno, esa es la historia de la muerte de Doctor Strange, muy a grandes rasgos. Desde mi punto de vista, muy divertido, lo puedes leer en una noche. La verdad, nosotros. Con toda, eh. con toda sinceridad, aquí entre usted y nosotros, mi querido, pues escucha, ah. lo leímos por puro paquete de prensa, porque todavía ah, claro, no salen totalmente. aplicaciones ni nada, o sea, todavía no está en Marvel. Exclusivo para los superhéroes. Entonces, eh, la verdad es que no nos llegó un paquete de prensa muy exclusivo aquí, pero pues yo se los recomiendo ampliamente una leída eh, así, pues... Eh, sentadito, este, que te la vientes de corridito, cabrón, en, en una sentada, güey, en un cafecito ahí, o este, o, sí, o de noche, números. ya que te vas a dormir, güey. Sí, son pocos números, vieja, y está entretenida. Te digo, mira, a, a mí lo único que me quedó de ver, sobre todo, digo, fue el dibujo, porque me encantaron ah, esos oh, personajes de las, de las tres. Pues mira, te digo que sentí que hubiera sido un, alguien con un poquito más de experiencia porque me quedaron a deber sobre todo eh, las peleas eh, y, y cuando aparecen estas tres las tres hechiceras estas las tres madres ya, estas, vas a dar spoilers. Eh, no simple y sencillamente visualmente daban para unas peleas o para para que se vieran más impactantes para que se viera más dramático todo y siento que le faltó un poco por ahí no o sea sin eh, dar bueno, en eso sí coincido, o sea, realmente los, 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 los villanos, enemigos que aparecen ahí, creo que más bien son como un planteamiento para otras historias posteriores, porque de ese lado 
pues no se, no se notaba el, el, o sea, lo, lo, lo difícil y lo complicado que iba a estar. Hay unos tie-ins por ahí incluso, pero no te presentan tampoco gran cosa. Más bien, se enfoca más completamente, como dice Mario, en la historia de Doctor Strange. Lo, de, lo demás, pues es, sucede en la periferia alrededor no, de la historia. Y, y Hay consecuencias, digo, ¿no? yo creo que lo van a, a traer después en los siguientes pues, números. Espero, porque la verdad es que sí, visualmente esas villanas, eh, y hasta el, el bebé este... Eh, oscuro, así como se veía, pues también está interesante, y, y siento que da, explotaban Le para, aprovecharlo, para sí, sacar más elementos visuales, para sacar más dramatismo en la página y diseños que bueno, le faltó, no era malo no es malo el dibujo, hace es cumplidor, hace su Te chamba, digo. pero pero sí yo me quedé como que, uy, esto pudo haber estado mucho sí, más y probablemente vengan ¿no? otras historias después ojalá, pero ojalá este ojalá. tema lo sugirió Tavo y no ha dicho una palabra ah, para decirnos ah, el origen. Sí, no, bueno, no este, mira. ¿Qué pedo contamos? Bueno, pues que no quiero ser reiterativo, pero lo voy a decir. Este, primero que nada, me, yo iba de cero porque ya tenía, porque ten, tengo, tenía añísimos que no leía el Doctor Estrecho. Creo que el último que leí fue el de la avena, como dijo Chucho. Dio. ¿Sí? Ah, y uh, me llamó. Lo de Jason Aaron sí lo leíste y fue después. Ese sí lo leíste y porque hasta hicimos podcast, así que escuche, escuche nuestro especial de Doctor Strange por Jason Aaron. Bueno, como voy diciendo, bueno, como iba diciendo, pues me llamó mucho la atención porque primero que nada, como dice Mario, fue el aspecto mágico. Se veían enemigos que no son los clásicos enemigos de Marvel del güey disfrazado el mago, pu, 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 sino de repente, pues, con diseños chingoncísimos que nunca vas a ver en, en un cómic de superhéroes. Este, ¿qué? Nada, sigue. Bueno, bueno, ya sé, parecía más villanos de Doctor Who, no sé, pitorianos. No. De repente, por diseño, pero bueno, pues, me llama mucho la atención. Lo único que se, no me había gustado del cómic, primero que nada, es que sentí que el misterio se resolvió muy, fue muy rápido. Y el último número, pues vamos a, vamos a una vez a cerrar esta cosa. Y yo me hubiera gustado que hubiera habido un numerito más, porque yo creo que apenas va en investigación. Ay, ya tan rápido lo resolvieron y la resolución está muy chida y todo eso. Como que siento que me, fal, como que me faltó algo, no sé, de, de carnita, especialmente en la batalla final. No sé, porque no leí los Thais. Esto como faltó que me choca. Hércules Poirot diciendo: The murderer is in this room. Sí. Yes, uh, el misterio. I will find the murderer. Me... Bigotito, sí. Bueno, sí, traía el bigotito, incluso así, Doctor Spender. Mm -hmm. <ríe> me recordó a Club, pero bueno, la que estaba viendo la del asesinato en el tren, no sé. Pero Exactamente. Bueno, como, esa la vi en el cine, me acuerdo de ese poco. Pero bueno, como estaba diciendo, la solución se me hizo muy rápido, me hubiera gustado una batalla final más larga o algo así de, ah, dije, ya se resolvió, chido, pero más y. Me cae gorda esta tendencia que luego muchas cosas de alrededor, a lo mejor en los tais que no lo he checado, pero me choca que esto va a ser colectado en un tray de, de estos cinco números y quien esté oyendo esto ni en cuenta. Sobre lo segundo de que... De, ay, Le, te hubiera gustado, no sé, unos... Pues no sé, números. como One Piece, güey, que se cerrara una historia en unos 
200, 300 números, güey, que terminaron. O sea, es que fue muy rápido, güey, así en sí. Sí, sí, no, hay que salieran más magos y cada uno tuviera... 200, su, 300 eh, números, cuando menos, güey, cuando no menos. No cada de los villanos que tuviera su backstory, pero... Bueno, ándale, le das el backstory de cada uno de ellos. Ajá, ajá, un número, ajá, ándale, como, como cinco sí. números completos de cada, de cada uno de los villanos. ¿no? Ah, nada más con uno, pero bueno. Como uh -huh. estaba diciendo, no... Este, lo que me sacó mucho de gente que... Tavo debía sacó... ser escritor de Netflix. Ah, ya Pues ahí está. Mira, le convierto su historia de dos episodios en 20 episodios. Ah, bueno, como estoy diciendo, este, alrededor es que no sé por qué la gente está quejando. ¡Ay, que me cambian el Doctor Strange! Hijo, literalmente Marvel cada... Cada año te están cambiando Doctor Strange, ya había sido Doctor Guru, creo que hasta Doctor Doom ha sido el Doctor Strange, así de que de sorprenden. No, 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 a ver, a ver, a ver. Doctor Doom, bueno, en nadie ha sido Doctor Strange. Bueno, el Hechicero Supremo, Hechicero Supremo. Se me Eso fue la lengua con el nervisquista que estás viendo, porque muy es humano. Nomás, nomás no sé qué tienen ahorita los Hechiceros Supremos que antes duraban mil años y ahorita cada vez cada semana tenemos uno nuevo de diferentes sabores uh -huh. y colores, pero de, de digo, pues que bueno, ya sea onda mercadotécnica, lo único que se me hizo muy jalado, que yo no tengo nada que sea, uy, ¿puedo hablar del spoiler? Bueno, estaba en la portada chingado, sí, estaba diciendo de que Clea va a ser la nueva ciudad suprema si, lo, si, hubiera, si hubiera sido un ciudadano de Marvel suprema y dije, mugre nepotismo de que le pone, se va y pone a su novia ahí, de, a su esposa ahí de que fuera político, qué diablos, dije, no, no hubo elección ni nada, güey, puso así que no había que culero, me encanta. Le ha puesto al médico místico mejor. Ah, pues sí, mínimo, ¿no? Cualquiera, Alvaro Mordo como hechicero supremo, no. para que, pa que a ver, pa, a ver, tú haz mi trabajo, a ver, a ver si no la cagas, no sé, a ver si puedes hacerlo no, mejor es que, que yo. es que, pues, el varón Mordo, pues, el, el patriarcado, Tauro. Tenía que, Ay, ser, pero tenía que ser Clea, sí. No, pues sí, pues es blanco, está alto, está musculoso, tiene su bigotote ahí. Pues, no se puede, ¿verdad? Allá cállate, bueno, chucho, me... que nos van a cancelar. Van a venir y nos Oye, van a cancelar, cabrón. Pero no sé, lo transforman mágicamente y no sé, que sea su hijo, que es exactamente igual negrito como Nick Fury, el de las películas, y pues, ahí cambia toda la cosa, ¿no? Y hasta allá se vuelve hasta bueno. <risa> Pero, bueno, pues ahí tiene usted el comentario de Tavo, un comentario muy interesante, muy acertado, muy, muy <risa> verdaderamente. Sí, sí. Eh, bueno, que sugeriste esta serie, Tavo. Que, exactamente. Ay, sugerí como todo, 20 series. Un comentario muy planeado, mi querido Tavo. Bueno, cálmate, bueno. Un platico toda la saga de Juan de One Piece ahorita. Pues, sí, no, 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 esa es para tu canal, bueno. ya, ya dimos ahí, ahí, ahí resúmese las panas. Ah, va a bueno, la historia está buena, o sea, está, a mí me gustó en general. ¿Cuántos la, 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 ojos ¿eh? de Agamotto le dan a la muerte de Doctor Strange? Cuatro de cinco. Exactamente, yo le doy cuatro sí, de cinco. Igual, coincido con Tavo, coincido con Tavo. Está, está interesante, está chida, plantea cosas interesantes, tiene sus, sus twists, pero bueno, se, se siente, sí se siente como un evento que plantea un status quo a futuro. O sea, no, para mí se siente como una sí, muy buena novela gráfica, que cuando lo tengan como novela no, bueno, gráfica sí, está, está, está autocontenida. Buenísimo. Está autocontenida, sí, eso es lo bueno. Bien. Pero sí, 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 sí plantea cosas, o sea, totalmente para continuar. O sea, es, es un nuevo status quo para desarrollar diferentes status cosas. Status quo. Sí, sí, sí. O sea, además de, lo, de los tie-ins, de, de lo que está sucediendo, pues mete otras 
cositas. Y por ahí va el asunto. O sea, sí tiene su estilo de pero en general está buena. O sea, está, está interesante. Muy bien. Bueno, pues ahí lo tienen. Esa es la muerte de Doctor Strange. Y ahora vamos a pasar con una agradable oh, sorpresa que me llevé. Uf. Una noche. Eh, la verdad, por un canal de YouTube que Comic me Trumps. encanta, que se llama Comic Tropes. Ya sabía. Ah, ya no lo veo, no lo, y, pero no solo él, múltiples páginas, porque mira, yo todos los años, tanto en juegos de video como en cómics, uh -huh. hago mi búsqueda de los mejores cómics, los mejores ah, yo también, a veces, juegos de video del año, ¿no? El año pasado y, vimos a veces así. Y de hecho no, es muy común, hay todos, todos los sitios de cómics, todos los, y un, una, una, eh, es uno de los cómics que todos coinciden, que es de los mejores okay. cómics del año. Y yo no razón. lo había leído. Eh, yo no lo había leído para nada. Este... Estamos hablando y, de Ultramega. Pues, Ultramega, exactamente. Ultramega. Sin embargo, eh, lo, había lo había visto pasar varias veces en Comic Solo. Y, por, por cierto, ¿qué le pasó eh, al cuello de, de, de Igual de, de, que de Pedro, Pedro, ¿eh? No, no sé qué. Ya cherrean, no sé. Magia. Ya que desapareció, mira, lo de eso. Ahora ahí es Pedro de Hot. La y también no de... lo escuchamos, pero bueno. ¿Se cayó? ¿Está okay? en modo... No, este. <risa> Oye, está haciendo su cosplay de los hermanos de Boba Fett. Digo, de hermanos de Llama. Eso es que el comentario <risa> al, al, al calce. Continuemos, porque ya Pedro ya. ya... <risa> ¿Perdimos <risa> ya se... a Pedro? No, no ahí está, ahí está, pero está en posiciones extrañas y no se, no se escucha. Porque... No, no, es que, es que decía que eh, apagué el, el audio y no me, no me acordaba. Sí, este, sí. Decía que no se me ve el cuello porque me dio el mismo virus que en el cómic este que se están transformando en Kaiju. Cálmate, ya tiene el ojo místico ese también ahí. Bueno, bueno eso en, vamos. En Comixology lo había visto pasar eh, varias veces. Eh, y la verdad, por el aspecto de, de eh, que me pareció reiterativo con el tema de Ultraman, o sea, es... es eh, la verdad es que de nuevo es otra cosa que pues, no, me llamó, no, no me llamó la atención, güey. O sea, yo dije, ah, es un, un riff de Ultraman, simplemente. Ah. Y pues sí, si lo quieres ver así, pues es un riff de Ultraman. Eso es... Claro, eso es, no es solo ¿no? eso, ese es el detalle. Pero eh, la ejecución aquí es, es brutal, por decirlo menos. Eh, eh, es una mezcla de, de este cosas. concepto de... de de los caillus, pero con horror. Y horror del más... Inclusive con, or, con horror de zombies, con horror de... Ah. Eh, con horror gore, totalmente gore. Sí, bueno... Eh, sí. Y, y creo que, que toma, no toma muchas cosas... Eh, de, de, como lector, te tiene totalmente... Eh, descentrado o des... porque nunca Ajá. sabes ni siquiera qué historia estás siguiendo. Eso la es historia bueno. de quién estás siguiendo, güey. Y para dónde va, o sea. Eh, ni para dónde va, porque es de esas historias, eh, como toda buena historia de horror, que pues no sabes quién es el protagonista al principio, güey. No sabes quién va a sobrevivir, güey. Mm. No sabes quién es el... el... Eh, y y bueno. realmente el... Oh, no, Todos y, los además, primeros dos números. Sí, dime. Tiene de estos elementos de, de historia postapocalíptica, sí. Ah, sí, totalmente. Bien loca. Sí, es, es lo que te iba a decir. Llega un punto, o sea, eh, empieza como un riff 
de, de, de Mega Man. De Ultraman, perdón. Sí, no, Mega Man. Y se convierte en una cosa totalmente diferente, totalmente apocalíptica y hasta medio psicológica, cabrón. Ahora, algo que me, es... que me encanta de, esta, de este cómic, bueno, me, eh, por momentos me frustra, pero, pero me encanta, es que Oye. tiene lo contrario al, al, a este alargamiento artificial de la historia. Ah, sí, o sea, totalmente, aquí totalmente. es un Ajá. montón, o sea, mm, mucha información muy rápido. Es, es, muy, sí. es un muy excelente cómic, pero creo que si sí. lo hubiera escrito en sus orígenes Robert Kirkman. Eh, y, y todo esto que leímos en cuatro números serían unos 70 de, de Invincible, por ejemplo. ¿no? Pues, ¿eh? sí, sí. Y, y por momentos digo que me frustra porque de repente yo digo, ay cabrón, este personaje que lo están mencionando nada más me, me habría gustado conocerlo o me habría gustado ver esta, esta pelea que mencionan nada más de paso, ¿no? O sea, ahí, vale ahí... un poquito en algunos detalles, pero realmente pues, Ajá. Es lo que llama la atención, o sea que la historia sigue y sigue y sigue y sigue. <risa> Sí. Vueltas de tuerca, yo creo que va para otro lado, o sea, se ve que tiene cierta visión hacia dónde está apuntando la historia y con todos sus giros y, y, su, y, sus, y sus cambios, y la verdad es que sí, este... Bueno, eh, haciendo un, un resumen para quien no lo haya leído, esto es básicamente eh, una, un mundo en donde hay un virus, que aquí es donde choca con, el, con los zombies, Uh -huh. eh, donde hay un virus en donde ciertas personas se convierten en monstruos gigantes, en caillus, eh, eh, simplemente por, por, pues porque se convierten y empiezan a destruir ciudades. Uh -huh. Y hay eh, estos tres defensores que tienen el poder ultra mega, que cuando eh, que de hecho activan a estos caillus cuando estas personas están cerca de ellos. O sea, tiene un tiene un aspecto muy biológico este pedo sí. de las transformaciones. Uh, y de hecho, bueno. todo en, el, en la fisiología del de gigante ultramega, de los gigantes ultramega, es totalmente orgánico. O sí. sea, no es como Ultraman en donde es como mecánico, como Mecánico, robótico. mágico, musical. No, exactamente. No, no, aquí es todo, todo biológico todo biológico, o sea, la máscara es, no es una máscara, son sus, sus ojos, bueno, no, después se ve como que sí es una máscara, pero como medio biológica, no sé. O Ajá, sea, me recordó un poco el, al, al, al Giver. Y no el tema es que... El concepto estás... del Giver. No, no. Ah, es, bueno, pues es, 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 está basado mucho en ese... Hay una película incluso, uh -huh. creo que es muy buena. Mark Hamill en la del Giver, una de esas, este, no me acuerdo cuál es exactamente, un traje biológico, es, uh -huh. es un concepto, películas de los ochenteras, o sea, de ciencia ficción. Sí, de es, es una película de animación japonesa ochentera muy buena. No, también uh -huh. hay una película live action. O sea, ah, como de, Gremlin, no está visto. bastante extraña, la verdad, el, el concepto del Gaia. Es la adaptación americana, pero sí está basada en, en, uh -huh. este, en las japonesas. Y es eso, de que es un traje orgánico. Se ve igual, un, el, el héroe se pone cierto medallón bio, bio, uh -huh. biológico, algo así, y le aparece una, una armadura alrededor que es como biológica y, y enfrenta a otros monstruos. Te digo, hay, hay muchos conceptos japoneses tomados de aquí y de allá que, que se ve que, que lo influenciaron porque es, es parecido a, a cosas que hemos visto, pero presentado de una manera muy novedosa y, y muy interesante. O sea, este, yo este yo conozco de este cuate Harren porque, porque estuvo trabajando en en, si es cierto, perrito, tienes toda la razón. Así, Ahí si está es cierto. dando su opinión. El perrito está dando su opinión. Este, no, lo, lo que te decía es que este, a este cuate Harren yo lo conocía por 
eh, los cómics de Hellboy, del universo de Hellboy, que no hacía sí, Miñola. Todo el estilo, claro. Que no hacía Miñola. Este, por ejemplo, los que hizo Dave Sapien, eh, okay. los dibujaba él. Ya, Entonces, tiene todo el estilo, sí. Este, eh, pero esto es hasta donde sé. Eh, es lo, de él. Primero que, o sea, lo primero que hace que él dibuja, o sea, solo tiene un colorista, güey. Sí. Pero él dibuja y, y hace la historia, güey. O sea, esto es totalmente cómic de, de autor, güey. Uh -huh. Pero la, la idea de esto es que sí es, es, un ultra, es un ultra mega que se convierte cuando está cerca de Caillus, pero con unas peleas brutales, güey, en donde inclusive... Sin censura. Eh, hasta la sangre de los Caillus o del ultra mega puede ser una amenaza para la gente que, o sea, estamos hablando de sí. gente de sangre coagulada, de sangre claro. gigante coagulada. Sí, sí, no mames. Son estos, estos ultramegas son desmembrados, güey, pie, pierden pies, pierden manos en las batallas. O sea, son batallas brutales. Es como, como, como invincible. O sea, realmente, yo, yo lo que entiendo esto es no, que básicamente la, las peleas entre estos caillos y estos ultramegas es básicamente como si aventáramos a Tabo a que se peleara con un perro rabioso. Sí. Nada más hay una ciudad chiquita abajo de ellos. Sí, Eso es fácil. Y estaban no, peleándose al... con el perro rabioso. Sí. Ahora, algo que se agradece, que es impresionante, es la pinche narrativa de las peleas. O sea, ah, sí. cómo hay un dinamismo en el diseño de la página. Sí. Y sobre todo, que jamás se pierde la proporción. O sea, tanto... Bueno, las cabezas les quedan de repente así enormes, pero... No, de, se, no me refiero a la proporción del, del cuerpo del personaje, sino sí, no, no. La, la proporción de que de repente ves cosas muy grandes y que son impresionantes ah, y cómo destrozan un edificio, pero también hay cosas eh, donde el, el dibujante, el, el guionista, el dibujante guionista le da atención a la gente pequeña, a la gente de Exacto. la calle y, y a, a lo impresionante que se debe de ver esa pinche pelea. Entonces la verdad y, está y perfectamente bien llevada. Y llega un punto en el que la historia cambia totalmente en este primer sí. volumen, cambia primer totalmente. Cambiamos de protagonista por completo, el tipo de historia cambia totalmente, se convierte ¿Eh? más bien en una onda apocalíptica de zombies. Uh -huh. y, eh, y de dominación total, totalmente impredecible, güey. Y, y, y de nuevo, no, o sea, nos da este, esta, este, este, esta manera de quitarnos al protagonista, güey, lo hace varias veces, güey. O sea, es... Ni siquiera, bueno, ahorita, bueno, ni siquiera Kirkman lo ha hecho así porque pues, a Rick pues, no lo había matado, güey. O sea, sabemos que en, en Walking Dead, o sea, este está siguiendo a Rick, ¿no? O sea, Ajá. ese no es el caso aquí. O sea, es, es, es Walking Dead, pero o sea puedes perder a Rick en cualquier momento. Güey. Eh, o sea, ni siquiera es un evento si lo pierdes, güey. <ríe> eh, sea, bueno, ahorita van cuatro números nada más. Eh. O sea, no sabemos qué va a pasar, pero entonces es muy este... interesante cómo está planteado. No, 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 no. Hay... Eh, permíteme, tenemos un... O sea, yo leí, el, yo leí el volumen uno. Ah, ya salió cuatro más. números. Es todo lo que hay. No, es todo lo que hay. Tienes toda la razón. Bueno, no, 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 espérense. Sí, no, sí. Sí, prensa, a ver, así ojo, viene. hay una pequeña historia, hay una historia uh -huh. pequeña de, de este personaje. En, bueno, de esta historia, de esta historia, uh -huh. eh, justamente en... Skybound X, que es, fue como que una, una celebración de los 10 años de Skybound, que es la, la división de Kirkman ahí en, en este... Ah, en Image. En Image, 
Y que bueno, pues la historia uh -huh. principal, la que se repite, es una de The Walking Dead, que está chidilla, está divertidilla, porque es qué pasaría si el pitch original hubiera sido cierto, si resulta que los zombies en The Walking Dead en realidad son extraterrestres, hay extraterrestres detrás de todo esto, ¿no? Okay. Y es una historia corta que viene en los cinco números, pero aparte también está ahí este, una pequeña historia de este, este, eh, esta, este bueno, cómic. Para, yo, yo creo que, que se resume eh, Ultra Mega en una imagen, güey, para mí. O sea, si quieres decirle a alguien, a ver, que te diga, bueno, ¿qué pedo con Ultra Mega, güey? O sea, ¿qué onda? Yo le enseñaría la imagen del Ultra Mega clavado en el Empire State, güey. Entonces, esto es, esto es ultra mega, güey. O sea, ahí, ahí, ahí tienes exactamente el tono de la historia, tienes el la idea tono, de la sí. historia, tienes, o sea, y, y porque está ahí, es el cadáver del, de uno Eso. de los ultramegas, güey, con, con el pie amputado, güey. Es que, es que está clavado ahí en el... Tiene todas las consecuencias de Pacific Rim también, o sea, así como ves los cadáveres de así enormes pudriendo hacia así, escurriendo sangre por todos sí, lados, todo lo que se hace alrededor de ellos. Y, y, y incluso con un dibujo bueno. súper especial, güey. Súper expresivo. Sí. Muy bonito, este, la verdad. Y, y de nuevo, tiene esta tendencia que estábamos platicando en el episodio pasado, que hablamos mucho de colores, de el, que gravitan al color rojo. No sé por qué, cabrón, pero muchos, Muy muchos, muchos rojos, güey. Muchos rojos. Estridente, y este, supongo. Este, y, y sobre pero sí, todo, la verdad bueno, es que... También que ya, ya hay creo que hasta un programa que, que lo, lo venden este, para hacer estos efectos de coloreado antiguo, de estos de los puntitos. Ah, no mames, ¿no? eso lo haces usan mucho lo de los puntitos. Sí, sí, sí eso, eso, eso sí. Hay varios que lo que incluyen ese tipo de efectos ya. Y puedes hacer tus plantillas también. Entonces, eso, okay. es más bien el estilo que maneja el dibujante. Hay muchos que lo manejan y se ve bonito. Bueno, pues, ve... pues eso, eso es ultra mega, o sea, es. es... Sin spoiler. A mí me parece un, un... O sea, este primer volumen, que es pues más o menos autocontenido, güey, que yo casi que diría que son dos historias, güey, o sea, es, realmente Uf, son dos historias. Pero sí tienen que ver, o sea, realmente... Sí, sí tienen que ver, pero... Y, y pues termina totalmente en Cliffhanger, ¿no? En o continuo, sea, ¿no? totalmente, güey, Cliffhanger. Entonces... Sí, eh... Eso es lo que se agradece, como dice Pedro, o sea, tiene esta misma eh, estructura que manejaba Invincible, que, que no uh -huh. te dejaba la historia así, sino que no te, dejas, quería, sí. te dejaba con, con querer ver más, o sea, sí, no es, sí. va a seguir y va a seguir y va a seguir, o sea. No, y, y no, hay, hay una escena inclusive en donde o sea gente loca, apocalíptica, güey, mete a gente a un coliseo. El tipo Mad Max a es pelear amable. con caillus tamaño normal, ¿no? Pero vestidos de ultra megas. Ah, es, es que bueno, eso eh, tiene con que ver edificios con la de cartón, pero pues Ajá. básicamente es <risa> real. O sea, sí, porque, porque yo lo o sea, sí tienen poderes estos ultra megas. Sí utilizan sí. y que ultra mega disparo y que no sé qué. Sí tienen algunos poderes de rayos especiales así y al, cosas así. Al estilo Power pero Rangers, al, casi. Pero al mismo tiempo este, son muy frágiles, güey. O sea. Sí, pues son de carne son y hueso. Sí, exactamente, sí. son de carne y grueso. O sea, les comen la pierna y les comieron la pierna, güey. Este... Es que también los callos, te digo, eso es no, así al, no, al y, estilo. Y además, el diseño de los monstruos, porque además no son ah, estos sí. monstruos. Siempre mi queja de Pacific Rim es lo, lo aburridos que son los, los ah. monstruos que me va a mentar la madre Guillermo del Toro, pero la neta es que los, los monstruos de Pacific Rim, no, me gustan mucho más los robots de Pacific Rim, me encantan los robots. Ah, bueno, de claro, Rim. sí. 
pero los caellos no me gustan nada. Sin embargo, aquí en, es que no lucen en, este, en este Ultra Mega, sí son originales. los monstruos están perrísimos, güey. Pues son casi cal sí, calca de los que se enfrenta a Gamera o Ultraman sí, en las tres. Son casi calcas, nomás que, pues, así totalmente imaginativos. Un dinosaurio con una hacha en la cabeza. No, 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 no. Perdóname, pero yo no he visto un, la cara de una persona encima de una cosa aquí. No, eso sí, no lo he no, visto en los de Gamera. Ay, gam pero. Güey, es no, como no. El, el diseño de, de la mamá, güey. De la bueno, mamá, sí está. Hay, hay una mamá y un hijo. Ah, pero yo te estaba hablando que, de los del Coliseo, güey. Ah, no, los del Coliseo también tienen uno que otro, sí. sí es que tiene influencia de, varios, de varias cosas. Se nota mucho la, la influencia del, 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 del sí. anime, incluso, y del, el, de los mangas así de, de horror, como dices, de Exacto, horror exacto. corporal, así, de, de horror corporal. Así, tipo, sí. así todos eh. bizarros y grotescos. Pero también de los callos de Guillermo del Toro. O sea, es una combinación de ambos que da una sí. cosa más interesante. No. Y con el color, lo levanta un chingo, porque sí. pues, y se, ven, se, ven, se ven muy biológicos, güey. O sea, se ven realmente sí. como animales, güey. O sea, se ven como... No. Tienen y... mucha baba, tienen ah, dientes ajá. imperfectos, güey. Tienen ojos imperfectos, güey. Tienen... Y, y... De... Se ven... No sé, güey. Sí, no se ven. No, se ven y se y casi, casi que puedes sentir las texturas, sentir las texturas Anda. de esas cuestiones biológicas hasta, y hasta olerlas. Así como hasta que el te, purulento sí. que le salen por todos sí, lados. Sí, no, yo, yo creo que ya lo que viniste oliendo ahí, mi querido Pedro, cuando estaba viendo el cómic, no venía del cómic. Ah, aparte, del COVID, aparte, ya, aparte. Ya, no, tú sabes, pero lo que me refiero es la capacidad de evocación. De y este... De y algo que bueno, pues igual también tiene que ver, pero... Pero bueno, es pues... Para darle más realismo al cómic, claro. En la cochinada mm -hmm. la vida es más sabrosa, no te preocupes. <risa> Por eso soy, soy, sonrío más que tú, cabrón. Ah, este... bien, bien, bien. Sí, es, es, más, es más realismo. Sí, es, es, ahora sí que mi vida se puede resumir también como, así como tú mencionaste esa escena del Empire State con el, el Ultra Mega, okay. mi, mi vida se podría resumir como guacala, qué rico. Este... <risa> Ahí lo tienes. Pero bueno. Eh, ya en particular también, oye, es que aparte, ¿no? Está genial porque cada 10 páginas o cada, sí, como cada 10, 15 páginas a más tardar, sucedía algo que no me esperaba para nada, ¿no? Y lo genial es que ya iba por la última, ya iba acabando la historia y yo decía, oye, ¿cómo estoy disfrutando eso? O sea, sigue, sigo eh, sorprendiéndome por cada cosa que va a suceder, ¿no? Y creo Fíjate. que llegas hasta la última pinche página y de repente dices, ay cabrón, esto tampoco me lo esperaba, ¿no? Sí, sí. Entonces, la Acabo de hacer una búsqueda de, de, como te decía, los mejores cómics de 2021, ¿no? Den of Geek, Ultra Mega, ¿no? Ah, comics no Beat, Ultra Mega, güey. Variety, Ultra Mega. O sea, Ultra es muy marcado. Y, y, otro, y otro que está como ultra mega, pero no sé, como que no me late mucho, pero está en todas las listas, güey. Un cómic que se llama The Good Asian, el, el buen asiático. Buen asiático. Ni idea no de sé, quién es o de qué se que... trata. Este no, pues Image es, también. Es, pero, sí, o sea... ¿Cuál es la premisa? Es, es ahí una que, onda que... muy noir, güey. Es una onda noir. Ah. Es, eh... Bueno, puede no sé. tener su encanto en su aspecto. Me imagino que algo de tener para que estén todas las listas debe ser bueno, nada más que mm. es el otro estilo completamente. Todos coinciden con él. O sea, Ultra Mega y ese vi que estaban en todas las listas. Güey. Ok, bueno, pues habrá que leerlo tal vez. Mm -hmm. Entonces, <risa> este, pues bueno. 
pero Ultramega sí tengo ganas de seguirlo leyendo, o sea, realmente sí está. habrá que buscarlo sí. eh, semanal o mensualmente, depende de cuánto salga, no sé. Uh -huh. Uh -huh. También otra cosa que me enteré que no sabía, Barry Windsor Smith, el, el creador de, de aquella serie de, de Weapon X, el escritor dibujante de Weapon X, Uh -huh. Hizo una novela gráfica ahorita que se tardó años haciendo, la que se llama Monsters. Sí, dicen que está eh, buena, Rima. Entonces, esa definitivamente la vamos a dedicar un episodio a Monsters. Buscarlo. O sea, no es Monsters. Este, no, es, no, es Monsters. Muy buena, se ve, se ve impresionante. Sí, okay. entonces, este, sí, yo creo que, que vale la pena. Monsters es una cosa que, que le vamos a dedicar su tiempo, cabrón, porque ese Barry Windsor Smith es está, bueno, para mí está al nivel de los meros, meros grandes, cabrón. No, sí, es, es un es grande, 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 grande. Sí. Desde que inició, ¿eh? Desde que inició, la verdad es que uh -huh. buenísimo. Cuando, cuando era una copia de, de Jack Kirby, era una excelente copia de Jack Kirby. Uh -huh. Pero de ahí para allá comenzó a evolucionar cada vez más y es un... Yo a la fecha... Genio. Si empiezo a leer Weapon X, ya no, ya, ya me lo tengo que echar completo, güey, de todas maneras. Porque... Sí, 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 es bueno, cortito. Es, es cortito, güey, pero de veras bueno. visualmente es, es, sí, sí, es, una, es una joya, es un clásico. Es una historia, es una historia súper minimalista, pero, pero es brutal, cabrón. Muy buena. Y muy sin bien. embargo, hay cosas clásico. que no le gustan a, a Barry Winsor Smith de, de, de Weapon X, porque decía que cuando... No. Cuando, no, que cuando mostró las, los dibujos originales para Weapon X, el editor puso cara así de, ay, tápale algunas cosas a Wolverine, se le ve demasiado. <risa> se le ve las garras. Y, dice, y al final no me gustó porque parece que está usando unos pinches shorts negros ahí con, con la sombra que me hizo ponerle el pinche editor. <risa> la censura, ya ves, ni modo. Eh, educado, pero, pues bueno. Nadie ah, sabrá bueno. realmente de qué tamaño lo tiene Wolverine. <risa> excepto sus compañeros de baño en el gimnasio al que vaya, ¿verdad? Toda la familia Somers casi ya sabe de qué Ahí en las regaderas del daño. Oye, pues viven juntitos, cabrón. Viven, ahorita, ahorita se supone que viven, viven Wolverine, Jean Grey y Cíclope en la misma casa, güey. Ya sabe cómo está ese arreglo ahí, güey. ¿Eh? Está chido, Pero, ¿no? Pues está chido el arreglo, güey. ¿Cuál pues es el baño problema? compartido ahí, toda la cosa. Exactamente. Ver, ahí en plano. ¿Qué sucede en Cracoa? Ah, bueno, pues no, ahí no están en Cracoa. Sí, es en Cracoa. No, la casa sombra bueno, está en la luna. Está en el espacio. Bueno, aquí. Y lo que pasa en la luna se queda en la luna. Ok. Bueno, pues, pues ahí está. Es el, el episodio. Y pues alguna otra cosa que quieran comentar de Ultra Mega, de Doctor Strange, de, de los héroes aztecas. Nada más que es una genialidad, la verdad. Sí, nada más es... Te digo, ahí se, se notan influencias de todo, de muchas cosas, de diferentes aspectos ahí. Hasta, de, hasta Druna me, me recordó de repente. Pero... Pues por momentos, por, por momentos. Por momentos, eh, Pedro sabe lo que hablo. <risa> pero sí, muy bueno, recomendadísimo. Ah, güey, yo nos quedamos con que Druna. ¿eh? Pues chido, güey. Qué bueno ah, Druna. No sabes de lo que te has perdido, Menso. Ya, un día hablaremos de ese tipo de cómics también, que tiene su mérito, ¿eh? Está. Ah, sí, no, de que tiene su mérito, tiene su mérito, porque... Pero sí, sí está re loco. <ríe> es otra cosa, ya, ya. Y no, no por la que creen, pero bueno, ya veremos. Bueno, pues, pues bueno, y somos... ¡Pedro Ajaz! ¡Vamos, Duarte! ¡Jesús Morales! 
Mario Padilla y ya sabes, escúchanos en iTunes, Pedro, ya llevamos 10 años en iTunes, más de 10 años haciendo esta pendejada que ustedes están escuchando. Y hasta la fecha no sé para qué sirve, pero pongan las estrellitas en iTunes, nos han dicho que eso es bueno, que poner Pónganos reseñas en iTunes, en cualquier agregador de podcast que nos escuche, pónganos estrellitas, pónganos reseñas, pónganos deditos arriba. Yo sé que usted lo ve en su agregador de podcast, ahí lo tiene, ahí póngalo, suscríbase, si nomás se puede suscribir como en Spotify, pues suscríbase, es lo único que se puede hacer. Y este, eh, pero bueno, pues de cualquier manera les haremos que nos, que nos escuchen y, y pues ya sabe usted, eh, nuestro Patreon, el Patreon de los... ¿Dónde está el Patreon de los Superhueyes, mi querido Tau? Pues www.patreon.com bueno, realmente es solo super güeyes, pero pues, super gracias pues a Tau, no cabía, gracias pero no super por dar mal la dirección del patio de los super güeyes, <risa> pero pues bueno, ahí nos puede dar una monedita, dos moneditas, lo que a usted se le pegue su regalada gana, que pues no va a ser regalada, porque pues nos va a dar ahí unas moneditas, ¿verdad? Entonces, la gana pues, sí va a ser regalada. A pues, se la vamos a agradecer. Y, este, y, y pues ya sabe, eh, estamos en Facebook, en Instagram, tenemos Instagram, tenemos Facebook, ahí contacto directo. Usted le escribe a Pedro, Pedro le contesta, si le escribe a Chicho, Chicho le contesta, si le escribe a Tavo, Tavo le contesta, si le escribe a mí, la verdad es que yo no contesto. Entonces, <risa> este... Pero, pero Tavo bueno, le contesta por él. Pero Tavo le contesta por mí diciendo que soy yo, nada más caballeros. Entonces, <risa> <risa> y me imita chingón. Entonces, pues bueno, pues ahí lo tiene, damas y caballeros, y este, y, y pues bueno, eh, pues muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche.